0: Uh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Uh, hadir kembali dengan Ngobrol Lingkungan. Uh, masih tentang Omnibus loh, karena kontroversinya nggak berhenti-berhenti. Pro dan kontranya dan kehebohan perdebatan yang ada di sosial media masih terus uh, bergulir gitu ya. Uh, hari ini... Tema yang akan kita bawakan adalah bongkar Omnibus Law, karena banyak sekali tuduhan hoax di sana-sini, tetapi lagi-lagi yang boleh bicara hoax hanya pemerintah. Kita akan membawakan isu yang cukup spesifik uh, dalam kita mengupas Omnibus Law malam ini, yaitu tentang lingkungan hidup, bagaimana kemudian lingkungan hidup ini uh, bakal jadi tumbal untuk investasi, gitu ya. Karena ada begitu banyak pasal-pasal yang akan kita bedah bersama narasumber kita, di mana pasal-pasal ini dengan sangat jelas mendegradasi atau menurunkan perlindungan terhadap lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, kita nggak mau hanya untuk demi investasi atau demi kelanggengan pebisnis yang banyak sekali dikuasai oleh industri ekstraktif dan para elit yang ada di negara ini, kemudian harus mengorbankan Uh, lingkungan Indonesia, dan mungkin tidak hanya lingkungan ya, tapi ini adalah sebuah uh, ranah eksploitatif yang bisa terjadi, tidak hanya pada manusianya, tapi juga pada lingkungannya. Telah bergabung bersama saya malam ini Prof. Andri Gunawan Wibisana, uh, beliau adalah guru besar dari Fakultas Hukum UI, uh, yang malam ini akan lebih banyak membahas tentang pasal-pasal yang terkait dengan lingkungan hidup. Jadi teman-teman yang penasaran dengan perdebatan amdal sebenarnya masih ada atau tidak Kalau yang masih ada itu sebenarnya bentuknya seperti apa sih gitu ya Prof ya Mungkin nanti bisa dijelaskan dan apa pasal-pasal yang sebenarnya membedakan Antara undang-undang lingkungan hidup yang baru dan yang pasal-pasalnya sudah direvisi Yang ada dalam Omnibus Law sekarang Meskipun sebenarnya ini belum di-upload secara resmi ya Prof ya oleh DPR ya, tapi paling nggak dari lima versi yang beredar, ya? semoga nggak ada lagi. capek juga kan kita, dibilang nggak ada bedanya kok, itu cuma beda ini aja ya, cuma cuma beda apa namanya font aja gitu ya, dan ini kertas, tapi setelah ditelisik ternyata banyak sekali ternyata susupan susupannya. Uh, dan mungkin nanti Prof Andri Bibisana juga akan uh, banyak sekali menjelaskan tentang uh, bagaimana strik liability juga uh, apa namanya dampaknya terhadap uh, korporasi uh, dan juga ini yang banyak sekali diperdebatkan adalah hilangnya izin lingkungan nih Prof. Nah, ini banyak sekali kita juga dapat uh, pertanyaan gitu ya. Dari teman-teman yang ada di luar sana Baik, tanpa memperpanjang lagi Saya akan langsung mempersilahkan untuk Prof. Andri Untuk langsung memberikan paparannya Dan teman-teman lagi-lagi yang punya banyak sekali pertanyaan Yang masih ingin mencari tahu Tentang apapun itu Omnibus Law malam ini Memang spesifik kita bicara tentang lingkungan Silahkan langsung tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar Di Youtube Greenpeace Indonesia Terima kasih, silakan Prof. Andri
1: Baik, selamat selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mulai dengan misalkan tadi ada pertanyaan tentang disinggung AMDAL, Bisa ada nggak sih gitu ya? Uh, sekarang mungkin kita lihat baca di WA, misalkan dari uh, yang bertebaran di mana-mana yang uh, misalkan Uh, membela uh, Omnibus Law dengan menyatakan bahwa ini salah serangan terhadap Omnibus Law yang bilang bahwa uh, AMDAL dihapuskan. Enggak kok, AMDAL masih tetap ada. Nah, buat saya eh uh, pertama itu perlu ditegaskan beginilah ya. Perlu di pertama buat saya itu seperti uh, strawman fallacy gitu ya. <laughs> Sebenarnya kalau saya nih ya, saya tidak tahu. Tapi kalau saya dan mungkin teman-teman banyak jugalah ya yang yang memahmi hukum lingkup. sejak terutama sejak draft pertama keluar ya draft pertama yang bulan Februari keluar kita tidak pernah menuduh amdal dicabut itu jadi sebenarnya eh, argumen bahwa ini bohong orang yang menyatakan bahwa amdal dicabut ya siapa juga yang ngomong gitu, gitu kan <laughs> yang bilang gitu, gitu sebenarnya gitu. jadi eh, tapi gini kenapa sempat muncul ada tuduhan bahwa amdal akan dihapus memang akan dulunya ya, dulunya di awalnya tuh memang akan atau setidaknya begini, saya pernah berdebat keras banget, marah-marah saya waktu pertama dan pertama dan terakhir ya, di diundar rapat gitu di eh, menko perekonomian, terus tahuan lah, udahlah Amdal ini siapa nggak usah di mungkin pada akhirnya bukan dihapus, tetapi di, di eh, tidak usah diuji, jadi siapapun yang mengajukan itu akan disetujui gitu ya, oh, itu apa Emosional saya langsung gitu, ya, ini apa-apaan gitu, ini gak, mendingan nggak, mendingan mendingan yang nggak sama aja ada atau tidak ada amdal kalau seperti itu kan. Gitu. Nah, sepertinya itu uh, saya kurang tahu ya, tapi uh, berubah memang. Tetapi bahwa perlu juga akhirnya kita uh, tegaskan ya bahwa uh, kita sayalah dan mungkin saya juga paham dengan beberapa. teman dosen lingkungan yang juga menolak hukum menolak omnibus law kita juga tidak pernah kok bilang bahwa amdal mau dihapus sejak sejak Februari lah setidak-tidak sejak begitu kita tahu bahwa ada RUU nya gak pernah bilang lagi amdal mau amdal dihapus tetapi nah ini yang penting apakah kualitasnya sama terutama dari sisi publik ya apakah kualitasnya sama enggak enggak sama itu dia yang penting. Uh, pertama mungkin begini eh uh, Seberapa banyak uh, akan ada kegiatan yang uh, wajib amdal, saya tidak tahu. Itu akan tergantung di PP-nya ya, PP dan permen LH. Tapi ada gelagat sih, sepertinya akan semakin sedikit uh, kegiatan yang wajib amdal. Jadi kan tidak perlu amdal dihapus, mungkin ya gelagatnya. Tapi semakin sedikit saja kegiatan yang akan wajib amdal kan sama aja kan, gitu kan? Itu mungkin uh, taktiknya, strateginya. Nah, itu yang perlu sebenarnya. mengkhawatirkan. Jadi yang dulu kegiatan-kegiatan majelis -kegiatan amdal, bisa saja dihilang-hilangkan. Dan jangan lupa, sebenarnya menurut saya yang luput dari perdebatan atau dari perhatian kita adalah UKL UPL. Nah UKL UPL ini nasibnya menurut saya berbeda dengan amdal. Jauh menurut saya lebih agak, agak justru malah lebih buruk dari perspektif lingkungan. Karena itu dia prosesnya itu bahkan enggak ada proses. Kalau dilihat dari undang-undang saya tidak tahu tidak tahu uh, PP-nya nanti. Tetapi kalau dilihat dari undang-undangnya. Dia cukup punya cukup bilang ya saya sanggup melakukan penataan lingkungan itu sudah dianggap sudah cukup. Dulu kan enggak UKL UPL itu diajukan terus kemudian dinilai oleh pemerintah baru keluar rekomendasi UKL UPL dari pemerintah ya. Nah sekarang enggak UKL UPL itu cukup seseorang menyatakan bahwa dia sanggup melakukan apa pengelolaan lingkungan kemudian nah, itu akan dianggap sebagai apa persetujuan lingkungan. Jadi nanti persetujuan lingkungan itu bentuknya ada dua sebagai semacam persetujuan amdal dalam bentuk keputusan kelayakan lingkungan, dan sebagai eh, apa ya, bentuk bungkus hukum dari pernyataan self-declaration dari orang yang wajib UKL UPL. Itu, menurut saya, UKL UPL ini yang kita kan fokusnya di amdal-amdal, gitu. padahal mungkin nanti akan sebakin banyak kegiatan yang wajib UKL UPL dan cukup hanya pernyataan kesediaan melakukan eh, pemerintah. apa eh, apa eh, pengelolaan lingkungan. Cukup hanya itu. Nah, ini eh, menurut saya berubah ya, berubah cukup cukup banyak di situ. Nah, tadi eh ada saya mungkin boleh share ya.
0: Iya, eh, nah, boleh. Ada, ada.
1: Ya. Ini belum di eh, ini masih di disable.
0: Mau share screen, Prof? Ya, mau
1: share screen, ya. Eh, jadi gini, kalau mungkin Atau
0: nggak boleh filenya filenya mungkin
1: sambil dikirim sambil ini ya jadi begini kalau nanti ada ada persoalan misalkan e, buat saya ya yang paling mengkhawatirkan adalah e, dari perspektif publik sebenarnya kita sebagai masyarakat nah itu e, itu yang menurut saya e, kita punya punya apa punya challenge yang yang apa yang sangat besar nanti ke depan. Kenapa? Karena eh, publik sekarang secara secara signifikan berkurang peran di dalam pengambilan keputusan. Ya, nah mungkin lagi-lagi kalau kita lihat penjelasan eh, dari mereka yang pro eh, omnibus terus akan bilang, ah, ada kok publik di dalam ada kok partisipasi publik dalam omnibus law. Ya. ya betul ada. tetapi lagi-lagi seperti andal kualitasnya jauh berbeda, jauh berkurang. Ada uh, tiga cara lah ya yang yang kita bisa perhatikan di uh, bagaimana partisipasi publik ini berkurang. Nah, pertama dari siapa publik yang uh, berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Menurut Omnibus Law, publik publik yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, Amdal misalkan, itu hanyalah e, mereka yang terkena dampak langsung. Jadi Greenpeace, nggak usah ngomong soal lingkungan nanti. Walhi, gitu. Nggak bisa. Karena, e, ya itu, itu fokus pada e, apa hanya mereka yang terkena dampak secara langsung. Nah, padahal juga kita tahu ya, e, masyarakat Indonesia masih banyak yang informasi lingkungannya masih sangat kurang. Gitu kan? Masih justru masih akan akan tahu kalau misalkan eh, setelah ada pendamping setelah ada advokasi kan gitu kan baru tahu oh ini bahaya tuh eh, kendang setahu saya juga ceritanya gitu kan amdal mereka baru baca amdal setelah lama baca dan kemudian diterangkan ada yang menerangkan oh ini ternyata bahaya baru kemudian eh, eh, apa dari situ kita bisa tahu nah jadi sebenarnya ketika Pemerintah ketika undang-undang ini bilang misalkan ya ini dia hanya hanya masyarakat yang terkena e, dampak lingkungan secara langsung saja yang dapat berpartisipasi. Wah itu agak mengurangi. Coba kita bandingkan, ini saya bandingkan dengan undang-undang lamanya yang aslinya bahwa masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam penyusunan angdal, ya adalah masyarakat yang terkena dampak pemerhati lingkungan dan mereka yang terpengaruh oleh proses. Jadi definisi masyarakat yang dapat ikut serta dalam pengambil keputusan dan proses amdal itu luas gitu dulu sekarang hanya masyarakat yang akan terkena dampak itu pertama jadi definisi masyarakatnya dikurangin secara drastis kedua adalah undang-undang omnibus law ini membatasi peran masyarakat perannya hanya pada proses penyusunan amdal jadi masyarakat itu hanya boleh terlibat ketika amdalnya dibuat Nah, ketika amdal di, mau dinilai oleh tim penilai, itu nggak bisa lagi ikutan. Ketika amdal sudah dikeluarkan, tidak bisa juga mengajukan keberatan. Gitu ya. Apalagi ketika persetujuan lingkungannya sudah keluar. Jadi, e, masyarakat hanya terbatas di perlibatannya pada proses penyusunan amdal. Coba yang beneran di awal. Padahal seringkali kan orang nggak tahu setelah diadvokasi bahkan, kadang setelah lama amdalnya sudah jadi bahkan izin lingkungan sudah jadi baru orang tahu gitu ya. Nah, itu proses itu kan tidak tidak justru ingin yang ingin dihindari gitu sepertinya ya. Kalau kita jeli lihat naskah akademiknya, sebenarnya memang tercermin memang proses ini yang ingin dihindari. di masyarakat itu sudah dibatasi saja hanya penyusunan amdal dan misalkan coba saya bandingkan dengan dulu. Dulu masyarakat bisa dalam penyusunan amdal terlibat. Jadi ketika amdalnya dibuat terlibat masyarakat. Dia juga ketika sedang proses amdal penilaian amdal bisa menjadi anggota komisi penilai amdal. Sekarang nggak ada karena komisinya juga diganti dengan tim peng, uh, apa tim uji kelayakan yang isinya terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pakar, uh, oh, ahli bersertifikat. Jadi sekarang ini sangat teknokratis. Jadi uh, ini menurut saya undang-undang ini menandakan kemenangan E, mereka yang percaya percaya dengan pendekatan teknokratis di dalam pengambilan keputusan publik. Jadi e, dan kekalahan dari mereka yang percaya dengan e, e, pengambilan keputusan secara demokratis. Gitu ya. Nah, e, jadi karena memang e, apa tadi e, masyarakat juga dibatasi, gitu ya. ininya ini adalah e, hanya ketika penyusunan. Nah, juga yang penting adalah ini ada satu pasal dulu di undang-undang lama. yang menyatakan bahwa izin lingkungan bisa dibatalkan melalui pengadilan, itu pasal 38, dan itu dihapus pasal itu. Mungkin karena argumennya, oh ya kan izin lingkungannya sudah tidak ada, kan tidak perlu ada eh, tidak ada pasal ini. Padahal sebenarnya begini, bisa saja kan kita ganti saja izin lingkungannya dengan persetujuan lingkungan, bisa saja kan sebenarnya. Jadi pasal 8 tetap ada, tapi izin lingkungan diganti dengan persetujuan lingkungan kata-katanya. Tapi Ya, yang terjadi adalah ini dihapuskan. Apa efeknya dengan dihapuskan ini? Tidak ada kejelasan bahwa si persetujuan lingkungan tadi, ya, persetujuan lingkungan, persetujuan terhadap Amdal tadi, bisa digugat di dalam pengadilan. Ya, e, bisa digugat, bisa diajukan keberatan segala macam atas persetujuan lingkungannya. Tidak ada. Ada satu pasal pun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang merujuk kepada sana. Mengapa saya katakan ini krusial? Begini. Kita juga tahu banyak sarjana hukum di Indonesia yang berdebat ini amdal ini merupakan objek sengketa tun atau bukan persetujuan amdal persetujuan amdal ya uh, itu ada dua ada dua kubu ada dua kubu jadi ada yang bilang bahwa persetujuan atau penolakan amdal itu bukan objek sengketa tun jadi nggak bisa digugat zaman dulu ya terus kemudian ada uh, yang mengatakan bahwa Uh, oh ini bisa kok digugat ada beberapa putusannya nah sekarang ini oh dulu mungkin itu nggak terlalu relevan karena toh ada izin lingkungan kan izin lingkungan yang yang jadi memang dari si persetujuan uh, terhadap amdal itu dia akan jadi izin lingkungan nah sekarang ketika izin lingkungannya itu dihilangkan jadi betul-betul sekarang yang ada adalah persetujuan terhadap amdal maka perdebatan itu akan muncul lagi saya yakin perdebatan itu akan muncul lagi dan ini benar-benar jadi menjadi tidak Jadi blur, apakah seperti tujuan lingkungan bisa digugat? Mungkin satu pengadilan akan bilang iya, ke pengadilan lain akan bilang enggak. Nah, jadi sebenarnya ya ini perlu, uh, ya ini semoga ya dibatalkan. Tetapi misalkan kalau tidak dibatalkan, ini kita berjuang keras di sini untuk memenangkan penafsiran bahwa ini bisa dibatalkan. Karena undang-undangnya tidak mau memberikan ketegasan bahwa ini bisa digugat, ya. Padahal faktanya memang ada perdebatan soal itu. Jadi muncul lagi perdebatan yang dulu nggak terlalu relevan karena ada izin lingkungan dan secara jelas izin lingkungan bisa digugat gitu ya. Sekarang itu muncul lagi perdebatan itu karena izin lingkungannya dihapus dan pasal 38-nya sementara pasal 38-nya juga dihilangkan. Nah, eh, sekarang begini. Okelah. Kan ini eh apa meskipun persetujuan lingkungan itu tidak jelas-jelas disebutkan, dapat digugat toh? Kita bisa saja menganggap persetujuan lingkungan itu sebagai sebuah bagian dari tindakan pemerintah yang menurut pasal eh, pasal berapa pasal eh, 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ya 30 2014 itu dapat digugat. Semua tindakan pemerintah bisa digugat. Bisa saja ya. Oke karena itu bisa kita gugat dan eh, mungkin bisa menang, gitu ya. Mungkin bisa. nah pertanyaannya eh, oke lah dapat dibatalkan ya. terus efeknya apa jadi ini efek ini efek dari eh, dari penghapusan persetujuan lingkungan ya, kalau dia bisa dibatalkan di pengadilan atau dia bisa dicabut kalau seandainya terjadi pelanggaran ya misalkan dicabut oleh pemerintah efeknya apa terhadap perizinan berusaha karena pasal empat puluhnya dicabut Pasal 40 apa sih? Pasal 40 mengatakan izin lingkungan adalah syarat dari izin usaha. Apabila izin lingkungan dicabut, maka izin usaha batal. Memang tidak otomatis batal nih izin usaha. Perlu ada pembatalan dari pembuat izin usaha, atau atasannya, atau pengadilan. Tapi setidak-tidaknya pencabutan izin lingkungan dapat menjadi syarat cukup. Pengadilan ini kalau digugat pasti akan mengabulkan. Jadi pengadilan... menjadi syarat cukup bagi pencabutan izin usaha. Seandainya pemerintah nggak mau mencabut izin usaha, kita bisa gugat dan pasti menang. Karena udah jelas undang-undangnya, izin lingkungan dicabut, izin usaha batal. Jelas tuh, nggak mungkin ada penafsiran lain. Gitu ya. Nah, tapi sekarang dihapus. Padahal saya lah sebenarnya dulu, kalaupun toh ini ini beneran garis mundur lah ya. Alternatif paling uh, paling apa selemah-lemahnya iman. Kita pernah loh mengusulkan saya dengan dosen-dosen dari Asosiasi Dosen Hukum Lingkungan Indonesia pernah mengajukan surat. Seandainya memang izin lingkungan, udahlah, udah nggak udah ada cara lain, memang harus dihapus. Pemerintah nggak mau mundur dari penghapusan izin lingkungan. Oke, seandainya itu, maka tolong si persetujuan lingkungan ini dapat digugat di pengadilan dan ada hubungannya dengan pencabutan izin usaha. Jadi kalaupun kalau Kalau seandainya izin lingkungan diganti, benar-benar akan diganti dengan persetujuan lingkungan, tolonglah si persetujuan lingkungan ini dapat digugat. Dan kalau persetujuan lingkungan ini dibatalkan, maka izin usahanya akan batal. Kita pernah mengusulkan itu, itu lagi-lagi semah lemahnya iman gitu ya. Itu kan nggak ada itu juga ditolak lah ya. Artinya pasal 40 ini memang beneran oleh pemerintah akan dihapus sehingga Kak jelas efeknya loh, efek dari pembatalan atau pencabutan persetujuan lingkungan apa efeknya? Saya khawatir ini balik ke zaman dulu. Ini sekarang saya ingin ceritakan kenapa pasal 40 UU PPLH ini muncul. Jadi perdebatannya mungkin bisa dikonfirmasi ke Pak uh, Masak Santosa, Prof Aset Warlan gitu ya, diunpar eh uh, Jadi dulunya atau Prof. Takdir gitu ya, setahu saya mereka berbicara ini sejarahnya tuh gini. Dulu ketika Undang-Undang 97, 2397-nya zaman baru dan keberlakuan Undang-Undangnya masih Undang-Undang 97, itu banyak izin usaha yang sentralistik, izin usahanya dari dari da, e, dari pusat. Sementara izin pembuangan limbahnya atau kita sebut waktu itu sebenarnya izin lingkungan, ya, dan secara teori. Ya, yang bentuknya dari izin-izin pembuangan limbah itu Nah itu dikeluarkan oleh daerah nah dalam banyak kasus seringkali terjadi ketika daerah mencabut izin pembuangan limbah cair usahanya tetap, -tetap jalan nggak tutup ga ada efeknya apa-apa Nah karena itulah pasal 40 ini diciptakan Nah sekarang persyaratan supaya persyaratan lingkungan itu katanya waktu itu ya cukup kuat maka tolong dijadikanlah Si persetujuan atau persyaratan lingkungan ini Dalam bentuk izin lingkungan itu Benar-benar menjadi syarat dari izin usaha Sehingga ketika izin lingkungan ini dicabut Maka izin usahanya batal ya, Ada mencoba mengaitkan Antara izin di bidang lingkungan hidup Dengan izin usaha Meskipun lagi-lagi Tidak otomatis Karena memang lembaganya berbeda Tetapi menjadi syarat Cukup lah ya Bagi adanya pembatalan Nah Sekarang pasal ini dihapus sehingga efeknya jadi tidak jelas. Seandainya pun kita bisa menggugat pasal persetujuan lingkungan dan kemudian persetujuan lingkungan dicabut, apa dampaknya terhadap perizinan persetujuan, persetujuan berusaha sehingga tahu. Seandainya pun KLHK nanti dapat melakukan penjatuhan sanksi berupa pencabutan persetujuan lingkungan, efeknya terhadap perizinan berusaha juga tidak tahu. Karena pasti KLHK tidak tidak akan bisa mengeluarkan perizinan berusaha untuk bidang-bidang Usaha yang tidak di bawah KLHK, ya, yang sektoral lain, itu bukan kewenangan dia. Nah oke, okay. tetapi nah, mungkin pemerintah pernah bilang gini, dan saya pernah baca sepintas, tapi kan perizinan berusaha bisa digugat langsung. Jadi nggak perlu menggugat persetujuan lingkungan gugat saja langsung per, apa, perizinan berusaha. Seakan-akan ini... adalah argumen yang menunjukkan bahwa sekarang tuh kondisinya syarat lingkungan tuh lebih kuat. Kalau dulu izin lingkungan itu tidak dicabut belum tentu izin usahanya eh, apa eh, dibatalkan. Itu salah total kalau pendapat itu ya. Jelas-jelas zaman dulu mengatakan izin lingkungannya dicabut maka eh, izin usahanya batal. Clear ya, pasal 40 tuh mengatakan demikian. Nah, yang kedua sekarang Oke seandainya kita mengajukan gugatan terhadap perizinan berusaha, coba kita lihat pasal 8, pasal 37 lihat syaratnya. Syaratnya tuh limitatif, ya syaratnya limitatif ini nih syaratnya. Tidak ada di sini misalkan syarat bertentangan dengan KUPB, ya atau bertentangan dengan apa nih? Eh uh, uh, ya bertentangan dengan KUPB misalkan prosesnya. dan ini adalah saya tidak ini tidak clear lah ya tidak clear. ini akan subject to uh, apa kontroversi menurut saya jadi akan ada banyak perdebatan mengenai penafsiran pasal 37 karena misalkan begini ya misalkan begini dan ini kita tahulah yang seringkali melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk keluarnya izin lingkungan selama ini pasti mengalami tahu bahwa misalkan ketika izin lingkungan keluar Amdalnya ada nggak? Amdalnya mayoritas ada. Amdalnya mayoritas ada. Sangat jarang kegiatan keluar izin lingkungan tanpa ada amdal itu bunuh diri lah ya. Karena itu pun juga adalah tindak pidana untuk undang-undang. Nah, tetapi ketika kita gali lebih dalam kualitas amdalnya baru kita akan tahu persoalannya. Kan gitu yang terjadi di kendeng, bukan? Itu yang kemudian sempat waktu itu heboh-heboh. Kok bisa sampai ada uji etik segala macam, kan di satu universitas sampai karena dituduh e, pembuat amdalnya ini melakukan pengkajian amdal meskipun dia tidak pernah sampai ke lokasi yang akan dia e, apa lokasi tempat kegiatan e, dilakukan jadi persoalannya bukan di persoalan tidak ada amdal permohonannya cacat hukum dalam artian misalkan amdalnya nggak ada enggak amdal pasti ada Sebagian besar abdal ada. Cuma kajiannya nggak komprehensif. Kajiannya gak, tidak komprehensif. Nah, ketika kajian tidak komprehensif, dapat nggak sekarang digugat memenuhi pasal 37 ini? Pengenuhi syarat tidak komprehensif, itu cacat hukum bukan? Itu akan terjadi perdebatan. Saya sih akan mati-matian bilang itu cacat hukum. Tetapi kan nggak tegas. Benar Tidak tegas bahwa Kajian amdal yang tidak komprehensif tadi itu merupakan sebuah cacat hukum. Saya tidak tahu. Dulu kenapa saya dulu lebih, menurut saya kondisi zaman ke kemarin ketika undang-undang UUPPLH lebih lebih mending, kan? karena ada penegasan tadi ketika si undang-undangnya bilang izin lingkungan bisa digugat e, ke, oleh pengadilan, artinya betul. Maka kita bisa secara langsung merujuk undang-undang lima berdasarkan pasal itu ya. merujuk langsung kepada pasal eh undang-undang eh, langsung pada Undang-Undang Nomor 586. dan perubahan-perubahannya ya yang mengatakan bahwa sebuah ketun bisa di, bisa digugat salah satunya karena eh, karena alasan pelanggaran terhadap hukum dan pelanggaran terhadap aupb saya rasa kendeng itu alasannya kenapa ketika kasus kendeng ini Mahkamah Agung memutuskan itu karena jelas berkali-kali ini Amdalnya tidak cermat, tidak cermat itu ada UPB. Sekarang saya nggak tahu nih, saya nggak yakin bisa masih bisa tidak kita merujuk pada UPB ketika pasal 37 bilangnya gini. Artinya saya tentu saja ya saya akan berusaha kalau misalkan nanti teman-teman meminta pendapat hukum saya akan ngasih tahu bahwa iya ini bisa masuk. Tetapi kan dibuka, undang-undang ini membuka perdebatan itu sesuatu yang harusnya dia tutup. Itu yang saya khawatir. Jadi ya dibuka perdebatannya. Jadi seharusnya eh, apa ya? Ya tadilah apa eh Ada lagi misalkan, ya? Apalagi kalau gini amdalnya dibuat tanpa melibatkan masyarakat atau amdal dibuat ketika penilainya eh, atau protes keberatan masyarakat ketika dalam proses penilaian penyusunan amdal itu tidak di, tidak didengarkan, misalnya akan menang gugatan seperti itu dengan melihat kayak gini. AMDAL-nya ada tetapi suara masyarakat tidak didengarkan, protes masyarakat tidak didengarkan ketika penilaian akan menang gak, gugatan seperti itu. Dulu dalam beberapa putusan bahkan ada ada ketika ada ada, ada, ada lo gugatan yang menyatakan ini masyarakat yang berada di sekitar ini akan terkena dampak tidak tidak di, tidak dimasukkan ke dalam komisi penilaian AMDAL itu menjadi alasan, jadi alasan AMDAL uh, am apa izin lingkungannya dibatalkan ada loh, saya punya putusan seperti itu jadi dulu tuh karena undang-undangnya, normanya mengatakan demikian, maka kita bisa berharap pengadilan tunduk pada itu kan, dan ada memang pengadilan yang memberikan contoh bagaimana uh, hak prosedural masyarakat ini dihargai di pengadilan nah, ketika undang-undangnya hak secara norma yang ada yang mengakui hak prosedural masyarakat ini dihilangkan nah ini akan akan muncul banyak apa celah ya untuk berdebat jadi untuk untuk membentengi agar ya amdal yang yang tidak partisipatif ini bisa tetap jalan gitu ya jadi itu mungkin mungkin ju, justru menjadi lebih susah sekarang ini apa eh, macam kasus ini saya khawatir itu jadi kita eh, inilah ya jadi ya usaha kita nih ya teman-teman yang aktivis lingkungan menurut saya akan lebih keras lagi karena akan ada banyak. Sama ini aja cukup kewalahan gitu ya menghadapi amdal ambal ambal ini. Sekarang semacam ya, terjadi perlindungan terhadap amdal-amdal semacam ini, gitu ya. Nah, eh, apalagi ya yang ingin saya. Eh, nah, sekarang saya mungkin soal kewenangan Kehakiman ditunda dulu lah. Tadi soal izin lingkungan, izin lingkungan dicabut atau tidak? Ya, izin lingkungan dicabutkan, eh diganti. Uh, izin lingkungan tidak ada lah ibarat sekarang yang menjadi syarat dari sebuah uh, sebuah uh, izin usaha adalah uh, persetujuan persetujuan lingkungan ya jadi karena izin lingkungannya tadi dihapus nah apa efeknya ya tentu saja tadi di dalam uh, keluar di per, apa uh, 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 ya ya menjadi prosedurnya menjadi lebih sederhana lah setidak-tidaknya untuk keluarnya uh, perizinan berusaha. Tetapi gini, ada yang lupa. Dan kita juga seringkali luput ya memperhatikan. Izin lingkungan dulu ya. Itu punya dua fungsi. Ya. Fungsi utamanya sebenarnya, fungsi utamanya awalnya adalah pemer satu izin-izin di bidang lingkungan. karena tujuan awal, kan izin itu dulu banyak banget kan ada izin pembuangan limbah cair izin apa izin untuk B3 pengangkutan B3 pengolahan B3 apalagi banyak sekali lah izin izin HO nah izin-izin itu oleh undang-undang lingkungan ingin disatukan diintegrasikan nah namanya si izin baru yang mengintegrasikan izin yang banyak ini adalah izin lingkungan. Ini model yang terjadi di Eropa. Jadi kita benar-benar ngingin ngikutin Eropa di mana apa eh uh, uh, jadi integrated integrated environmental permit. Jadi izin lingkungan yang terintegrasi. Jadi bukan per kan biasanya dulunya awalnya single medium permit system. Jadi setiap Limbah cair ada izinnya, ada limbah ini lagi ada izinnya. Nah itu yang ingin disatukan di dalam, diintegrasikan di dalam di sini. Menurut saya integrasi izin pembuangan limbah ke dalam izin lingkungan itu adalah fungsi yang utama justru. Nah soal kaitan antara AMDAL, izin lingkungan, izin usaha, menurut saya itu adalah yang keduanya itu fungsi yang keduanya. Nah, kita justru fokus di aku. Fungsi yang keduanya kita lupa. Ada fungsi yang pertama yaitu pengintegrasian izin lingkungan. Dan unik nih, unik pasal itu tidak dicabut. Pasal tentang izin pembuangan. Jadi gini, ada dua pasal yang merujuk kenapa izin lingkungan menurut saya justru tidak sepenuhnya hapus. Ini menurut saya jangan-jangan Pertama gini, pasal 60 yang menyatakan bahwa setiap orang yang membuang limbah harus pakai izin, kata-katanya izin ya. Itu tidak dihapus. Di pasal 60 setiap pembuangan limbah harus pakai izin. Itu tidak dihapus. Oke? Okay? Yang di yang diganti ada nah kemudian digantilah di pasal 61-nya. Ada penjelasannya saya tidak tahu kenapa uh, izin si si, kat, si pasal 60 itu kata izin di pasal 60 itu tidak diubah. Nah, di sisi lain pasal 123 undang-undang lama itu tidak dicabut. Pasal 123 apa bunyinya? Pasal 123 menyatakan bahwa undang-undang ini sejak dua tahun, sejak undang-undang ini, berarti 2009, 2009 ya, dua tahun apa satu tahun? Ah eh, satu tahun. Sejak undang-undang ini diundangkan, maka semua izin di bidang lingkungan dulu di, harus diintegrasikan ke dalam izin lingkungan. Itu sudah tidak ada lagi izin-izin pembuangan limbah itu harusnya sudah tidak ada. idenya ya, menurut norma undang-undang, harusnya tidak ada. Harusnya hanya ada izin lingkungan. Nah, sekarang ketika izin lingkungannya dihapus, Mau apa? Coba. Gimana ceritanya nih tentang izin-izin pembuangan limbah ini? Karena gini, faktanya sekarang izin-izin pembuangan limbah itu masih ada. Karena pemerintah tidak sungguh-sungguh menyatukan ini di dalam izin lingkungan. PP 27 2012 justru secara tegas menghidupkan izin-izin ini. Kemudian nanti akan disebut sebagai izin pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang nomenklatur barulah ya. Jadi izin-izin ini masih ada coba lihat. Prakteknya kan masih ada bupati masih ngeluarin masih mengeluarkan izin pembuangan limbah cair gitu Nah, nggak ya sekarang saya ingin tanyakan ketika izin lingkungan yang dulu diamanatkan untuk menyatukan izin-izin ini, dihilangkan ya sudah, sudah nggak ada lagi. Terus bagaimana dengan izin-izin pembuangan limbah ini? Siapa yang menyatukannya? Itu enggak jelas. Jadi itu justru apakah justru justru saya justru malah izin-izin ini makin makin banyak dan tidak ada dan tidak ada dan tidak ada uh, pesan untuk tidak ada amanat untuk menyatukan itu masih mending dibandingkan dengan kemudian pemerintah memilih oh ya udah nggak perlu ada juga izin untuk pembuangan limbah kan itu ada dua kemungkinan yang bisa ekstrim seperti itu ya ketika izin lingkungannya Jadi sudah
0: nggak clear ya prof ya nggak clear Apa? maksudnya ya. 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 nggak jelas juga nih benar-benar ya. kita harus turunannya nanti seperti ya. apa
1: ya. Ya. jadi undang-undang ini normalnya sangat tidak jelas kita gitu dalam konteks itu karena menurut saya teledor ini saya ada saya sebenarnya nahan-nahan untuk ngomong ini sampai kemudian kan udahlah kemarin kan udah ada suratnya tuh nggak mungkin masa kalau berubah gila juga gitu ya ini tanggal satu dua tiga tidak dihapus karena menurut saya ini, ini fatal ini Kan lu bilang undang izin lingkungannya dihapus, tapi pasal yang bilang bahwa semua izin di bidang lingkungan harus disatukan di dalam izin lingkungan, enggak lu hapus. Masih Itulah ada. Kira. Masih ada. Oke,
0: okay. sekarang
1: sekarang ada lagi, tadi saya diminta untuk menjelaskan tentang persetujuan. Tapi ini masih lama enggak sih?
0: Boleh, boleh, Prof. Silahkan. Den Karena pas. memang menarik sekali, dan uh, kita juga pengennya... Uh, tidak cuma teman-teman Greenpeace saja tapi semua juga yang mendengar uh, yang saat ini juga mengikuti di YouTube Greenpeace Indonesia dan nanti bisa mengikuti uh, lewat podcast ngobrol lingkungan juga bisa benar-benar sampai paham nih poin-poin ancaman terhadap perlindungan lingkungan hidup kita. Silakan Prof dilanjutkan. Oke.
1: Okay. Nah, begini. Eh uh, nah sekarang saya ingin ingin inilah. Ini ada pertanyaan. Apakah RUU ini akan berimbas pada komitmen Indonesia terhadap Paris Agreement? Saya tidak tahu, tahu secara langsung ya. Tapi gini, gini, apakah akan berpengaruh? Bisa jadi dalam artian begini, dalam konteks masyarakat tadi gugatan ya. Saya berharap sebenarnya selama ini karena memang sudah mulai ini muncul ada satu dua gugatan terhadap Greenpeace pernah melakukannya kan dicelukan bawang, jadi gugatan terhadap izin lingkungan untuk PLTU. Ini uh, karena alasan alasan perubahan iklim, alasan perubahan iklim karena si amdalnya tidak mengkaji perubahan iklim. Saya sih sebenarnya ini kalau nggak ada omnibus law, saya meskipun kemarin gris tapi kalau ini terus gugatan muncul, saya punya punya keyakinan sebenarnya ada kecenderungan pengadilan sekarang akan mengabulkan sebenarnya. Ya. Nah dengan adanya omnibus law ini. kan nggak bisa lagi gugatan, saya khawatir gugatan-gugatan semacam itu udah nggak bisa lagi. Jadi ini menurut saya ada lah, meskipun tidak langsung ya ada. E, mungkin kekhawatiran kita adalah begini sebenarnya ya tadi kegiatan-kegiatan yang ekstraktif tadi termasuk misalkan PLTU, PLTU batu bara itu bisa bisa berjalan tanpa perlu khawatir akan ada gugatan dari masyarakat. Panjang dia ada amdal cukup selesai amdalnya kualitasnya kayak gimana? Tadi apakah amdal yang kualitas buruk itu melawan hukum? Kan enggak, gitu. belum tentu. Jadi tidak ada kejelasan soal itu. Kita bisa berdebat di pengadilan. Tentu saja ya kalau saya kalau saya diminta menulis atau apa saya akan bilang iya gitu ya. Saya posisi saya seperti itu. Tapi kan ini membuka membuka celah gitu ya, membuka celah perli, memberikan senjata. perlindungan bagi mereka yang memang tidak tidak ber, tidak terlalu berminat untuk uh, untuk concern dengan persoalan lingkungan. Oke, okay, nah sekarang uh, ada ada sempat saya ditanya ya tadi uh, tadi izin lingkungan dihapus segala macam tadi ada efeknya terhadap izin-izin sebenarnya yang tidak tidak yang tidak jelas dan ganti efeknya terhadap izin-izin pembuangan limbah ada yang bilang oh ya itu nanti akan dibuat disatukan di dalam izin izin e, berusaha. Saya bingung. Kalau kayak gitu kan berarti nggak ada lagi izin pembuangan limbah. Kan? Itu malah lebih gawat. Loh. Terus izin berusaha kan bukan. Kalau misalkan begini, ada kegiatan, ada orang berusaha yang memang kegiatannya adalah mengolah limbah B3. Ya. Itu betul. Izin berusaha yang akan keluar. Kalau izin lingkungannya disatukan dengan perizinan berusaha, oke, okay, nggak masalah. Karena itu memang kegiatannya itu. Tetapi kalau ada orang yang... Uh, apa yang menghasilkan limbah B3 menyimpan sementara itu kan bukan kegiatan utamanya, itu dulu perlu izin gitu ya. untuk untuk, untuk penyimpanan sementara itu dulu perlu izin itu dan itu bukan kegiatan utamanya itu akan dikebunakan izinnya diintegrasikan di atau di berdiri sendiri nah setelah selain itu sebenarnya ini pemerintah di dalam undang-undang ini coba kalau misalkan yang uh, berminat ya, cek cek diuji apakah uh, istilahnya sama. Istilahnya itu beda-beda. Ada untuk tadi ya untuk persetujuan menjadi yang menjadi syarat dari izin usaha itu adalah persetujuan lingkungan. Oke, okay? nah, persetujuan lingkungan itu merupakan bentuk dari uh, persetujuan terhadap AMDAL atau persetujuan terhadap UKL UPL lah, gitu ya ceritanya. Bukan persetujuan, maaf kalau untuk UKL UPL. Uh, pernyataan self declaration. Gitu ya. Nah, itu persetujuan lingkungan. Untuk tadi untuk izin pembuangan limbah yang ada di pasal 60 tadi, di pasal 61-nya dijelaskan sama si pemerintah sama si undang-undang ini bahwa pembuangan limbah dumping ya, dumping, kegiatan dumping itu perlu persetujuan dari pemerintah. Jadi kita sebenarnya punya dua loh, dua istilah. Ada persetujuan lingkungan, ada persetujuan pemerintah. Ini beda, kan? Sebenarnya bisa berbeda. Beda, istilahnya, kalau misalkan dia sama, kan harusnya istilahnya sama, persetujuan lingkungan. Ini bentuknya apa nih Yang kedua, ini persetujuan dari pemerintah ini apa? Bentuknya itu tidak jelas. Apakah disatukan dengan Presiden Bursa? Saya tidak tahu. Jadi, tidak ada kejelasan. Tidak ada kejelasan soal itu. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saya banyak yang menanyakan ke saya, nih, pasal 88, soal strike liability. Jadi, Perlu ditegaskan dulu, ini agak sedikit teknis hukum jadinya ya. Jadi, ada, kalau kita orang mau bertanggung jawab atas kasus lingkungan, kalau kita mau meminta seseorang bertanggung jawab atas kasus lingkungan, kita bisa menggunakan dua cara. Pertama, konvensional. Jadi kita tunjukkan bahwa orang itu bersalah, orang itu melanggar hukum, orang itu melanggar ini, 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 nah karena dia melanggar hukum, melanggar baku mutu e, emisi, nggak pakai izin gitu ya, kemudian muncullah kerugian lingkungan itu yang kita sebut sebagai perbuatan melawan hukum. Rujukan pasalnya dalam Undang-Undang Lingkungan dalam pasal 87. Okay. Nah, ada lagi nih untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang sangat berbahaya, taruhlah bayangkan reaktor nuklir gitu ya, maka e, bisa saja ketika kegiatannya menimbulkan eksiden dan muncul kerugian, dia tetap akan bertanggung jawab meskipun dia nggak bersalah. Meskipun dia tidak melanggar hukum. Meskipun, karena nuklir kan sangat berbahaya. Jadi meskipun dia ikuti prosedur keamanan segala macam, tetap ada kebocoran, dia tetap bertanggung jawab. Itu misalkan. Nah, strict liability ini diandung di Indonesia di pasal 88. Jadi mereka yang menggunakan B3, menghasilkan riba B3, atau... yang kegiatan yang menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak. Tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Yang dulu kata-katanya gitu. Nah, kemudian muncullah e, RUU ini. Kata-kata, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, ini saya sering juga ya. E, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, itu dihapus. Nah, jadi kata-katanya, Uh, sekarang gini. Ya. nggak ada lagi eh uh, sebelumnya ini nih. Bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Nah, tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya ini hilang. Coba lihat atas ini. Kan ada. Ya. Sekarang pertanyaannya apakah dengan dihilangkannya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan berarti pasal 88 sekarang menurut undang-undang CK bukan lagi, lagi bukan lagi tanggung jawab mutlak. Ya, jadi, terjemahan strict liability di Indonesia adalah tanggung jawab mutlak. Nah, sebenarnya secara teoritis, kita nggak perlu khawatir. Jadi, saya bisa katakan secara teoritis, sebenarnya pasal 88 yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja sebenarnya masih mengenut strict liability. Kenapa saya katakan demikian? Saya berani mengatakan demikian, karena sebenarnya bertanggung jawab secara mutlak kalau kita mengartikan ini sebagai strict liability. Ya, adalah... pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Jadi zaman ketika undang, pasal 88 Undang-Undang Lama sebenarnya e, menganut enam. Jadi dua-duanya disebutkan. Sebenarnya kan gini istilahnya atau namanya adalah tanggung jawab mutlak atau strict liability. Definisinya adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Dan nah, dua itu dulu di dalam Undang-Undang Lama ada dua-duanya. Namun saya sih nggak perlu cukup bertanggung jawab mutlak atau bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan misalkan. pilih yang mana pilih namanya atau pilih definisinya sama saja perlu ada dua-duanya itu sih dan lagi pula kalau kita lihat di banyak negara bahkan definisi bahkan pertanggungjawab mutlaknya pun tidak disebutkan gitu ya ketika unsur kesalahan uh, atau pelanggaran hukum tidak dimasukkan sebagai unsur unsur pertanggungjawaban itu orang sudah langsung menafsirkannya sebagai strict liability tanpa perlu menyebut itu sebagai strict liability ya atau tanpa perlu juga menyebutkan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dah. Jadi sebenarnya saya yakin bunyi pasal 88 sekarang untuk undang-undang cipta -undang kerja sebenarnya kalau kita melihat naskahnya yaitu masih strict liability jadi secara teoritis aman. Cuma yang saya khawatir ini, yang saya khawatir yang saya bikin dan bikin marah adalah naskah akademiknya. Naskah akademiknya itu nggak seperti itu bunyinya. Naskah akademik ini kan resmi, naskah resmi. Ini bukan naskah bohong-boleh -bohong kan, Ini naskah resmi yang dibuat oleh para perancang undang-undang yang dari pemerintah ya, berbarengan dimasukkan dengan pada bulan Februari dengan naskah yang dikirimkan oleh presiden ke DPR. Nah, di naskah akademiknya ini bunyinya benar-benar jadi bertanggung jawab atas korban yang terjadi berdasarkan pembuktian yang terjadi kata mutlaknya hilang, e, pembuktian. Uh, pembuktian unsur kesalahan tanpa perlu pembuktian unsur kesalahannya juga hilang diganti dengan pembuktian yang sah artinya naskah akademik memang bermaksud menghilangkan strict liability ini, ini yang bikin saya marah kenapa? Sa kok bisa? dan saya gak habis pikir kok bisa ya? ini si perancang naskah akademik yang notabene adalah pemerintah karena ini diajukan oleh pemerintah kok bisa merumuskan pasal seperti ini? padahal strict liability ini adalah sekarang ini sekarang ini ya saya bisa katakan di hampir semua gugatan pemerintah baik itu terhadap pencemaran air misalkan ya di Sungai Citarum atau yang beberapa kasus baru nih ada 3 atau 4 kasus baru atau kebakaran hutan sejak 2 3 tahun lalu itu pemerintah sudah menggunakan strict liability dan menang terus jadi ini senjatanya pemerintah loh Senjatanya pemerintah ketika menggunakan mengajukan gugatan-gugatan terhadap para pencemar, kok bisa bisanya senjatanya yang bikin dia menang justru ingin dihapus? Itu saya nggak ngerti, beneran saya nggak bisa pikir, kenapa pemerintah justru ingin menghapus pasal strict liability? Dari mana saya tahu gitu? Orang ada dinas akademiknya kok, gitu ya. Dan ini ada di dalam dan kalau ter, kalau ini terjadi maka Indonesia turun mundur 40 tahun karena ini sebenarnya sudah diakui sejak tahun 82 nah, kalau sekarang ditanyakan Bagaimana kondisinya sekarang di undang-undang cipta kerja untungnya sebenarnya ini lagi-lagi ini soal lagi -lagi soal penaksiran. nah di dalam penjelasan di dalam penjelasan pasal nah ini saya cerita soal penjelasan pasal 88 coba deh kalau is-isa bandingkan antara penjelasan pasal 88 ya eh, dari draft yang di beredar sebelum disahkan oleh paripurna eh, dengan disahkan oleh paripurna tuh tanggal berapa ya saya lupa yang eh, apa DPR itu menesahkan tanggal berapa ya. Pokoknya tanggal itulah kan beredar tuh siangnya tuh. Sorenya tuh naskah yang terakhir. Kata.
0: Yang 1035 ya Prof ya.
1: Ya. Yang akan itu beredar tuh. kalau
0: salah ya.
1: Nah. Itu. Itu. Kata-kata. Uh, uh, apa. Penjelasannya tuh, tuh cukup jelas. Oh itu bahaya. Itu penjelasannya cukup jelas. Nah. Kemudian. Beberapa hari kemudian. Eh. Uh, Uh, saya dapat juga nih draft terakhir yang katanya itu yang dikirim ke presiden nah disitu ada penjelasannya jadi dari yang draft awalnya jelas sekarang ada penjelasannya dan di dalam penjelasannya dikatakan ini adalah strict liability dan liability. tanpa, tanpa bukaan, unsur kesalahan jadi ada di draft sekarang tapi kan kita nggak tahu tadi dikatakan jangan-jangan dihapus lagi dan kalau ini cukup jelas kalau ini menjadi cukup jelas Maka kekhawatiran ini ya bahwa betul secara teori saya bisa tunjukkan, saya bisa berbat, lah, saya bisa yakin bahwa ini strict liability. Tetapi kalau kita lihat intensi dari perancang undang-undang, kalau kemudian orang berdalih, tapi kan perancang undang-undangnya memang berniat menghapuskan strict liability. Maka bisa jadi nanti pengadilan akan bilang bahwa ini memang bukan strict liability. Kan ngeri kayak gitu. Kecuali undang-undangnya bilang, penjelasannya bilang, Ini adalah strict liability. Nah sekarang sebetulnya ada, ada obatnya bahwa undang-undang bahwa naskah yang terakhir lah tidak-tidaknya yang katanya diserahkan ke, dep, ke oleh DPR ke Presiden itu ada penjelasannya bahwa itu bilang strict liability. Dan semoga nggak berubah lagi ya, semoga nggak berubah lagi karena ini awalnya tadinya cukup jelas dan kalau cukup jelas itu membuka perdebatan, itu membuka perdebatan. Kalau ditutup sekarang dengan oh ini bahwa di pasal ini strict liability ya udah selesai aman. Nah, sekarang yang saya ingin jelaskan lagi adalah penghapusan pasal 102. Oh ini, tadi gini ceritanya, jadi saya juga di, kan ada pertanyaan, apa sih eh, sisi penegakan hukum? Bagaimana penegakan hukum sekarang? Nah, perlu ditegaskan bahwa memang DPR, balik menghapus banyak usulan pemerintah. Jadi awalnya yang draft Februari itu banyak bikin miris sebenarnya. Yang nggak peduli ini saya nggak, nggak nggak bercerita soal ini bahwa ini bahaya buat lingkungan ini nggak adil nggak nggak usah gitu deh dilihat dari konsep hukum benar nggak secara konsep hukum itu banyak yang keliru di draft yang februari itu misalkan di dalam sanksi pidana justru tindakan pidananya itu bukan dikasih sanksi pidana tapi dikasih sanksi administratif orang harus bayar denda kalau dia nggak bisa bayar denda baru masuk penjara itu konsep yang salah sebenarnya konsep konsep perumusan sanksi yang keliru. Nah, banyak mayoritas hampir semua sebenarnya usulan-usulan itu ditolak ya kecuali nanti pasal 109. Tapi usulan untuk mengganti pasal 98 apa ya itu ditolak semua. Jadi di oleh DPR. Sehingga em, beberapa rumusan sebenarnya aman lah ya kembali ke undang-undang lama. Nah, tetapi ini nih ada yang nyisa Beberapa nyisa persoalan. Pasal 102. Pasal 102 ini adalah pengelolaan limbah tanpa izin. Di pidana. Karena limbah B3 ya. Limbahnya tuh limbah B3. Jadi kalau orang mengelola di limbah B3 tanpa izin, itu tindak pidana. Menurut Undang-Undang Lama. Undang-Undang lingkungan lama. Nah, pasal ini dihapus. Nah, kemudian ada pasal 82 yang baru. 82C atau 82B gitu ya. Saya lupa. Yang mengatakan bahwa ya orang mengelola limbah, itu adalah sanksinya adalah tanpa izin adalah sanksi administratif. Jadi bukan pidana tapi sanksinya administratif. Nah, pertanyaannya lu kok ini di banyak negara ya, di banyak negara di Amerika, di, di 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 Eropa, bahkan di Cina mengelola limbah B3 tanpa izin itu memang pidana gitu. Kenapa? Karena limbah B3 gitu kan cuma orang nggak punya izin. Ini Bukan izin sembarangan ini karena ini bukan limbah biasa, ini limbah B3 yang kalau tidak diolah dengan baik itu bisa bisa sangat berbahaya bagi banyak orang. Gitu ya. Flammable terus apa toxic yang gitu-gitu kan ada ininya kan sifatnya limbah B3 ini ini bukan limbah bukan limbah yang eh, apa juga gampang semua orang bisa mengolahnya enggak gini ini butuh keahlian menurut saya karena itulah dia memang perlu diatur oleh izin. Nah, karena itulah harusnya orang mengelola limbah tanpa mengelola limbah B3 tanpa izin memang harus kena pidana. Sekarang ini pasal dihapus. Lucunya undang-undang cipta kerja tidak menghapus pasal 104 di undang-undang lama. Coba kita bayangkan. Pasti 104 104 mengatakan gini Orang yang melakukan dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin dipidana. Ini kan unik jadinya. Kalau limbahnya limbah B3, padahal itu berbahaya, jauh berbahaya gitu, ya. dia lakukan tanpa izin, itu nggak kena pidana. Tetapi kalau limbah biasa, yang justru bahayanya lebih lebih sedikit, dilakukan tanpa izin, dia justru kena, justru kena pidana. Absurd kan itu? <guluh> Ini gimana ya, ya. sih gitu kok bisa gitu. Nah terus kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga kemudian mengandalkan sanksi administratif tuh limbah B3 ya yang tanpa isi. Apa sanksi administratifnya? Saya tidak tahu. Nanti akan saya jelaskan ya. Tapi gini prakteknya. Emang sanksi administratif kita bagus? Enggak. Sanksi administratif kita itu jelek. Ini saya kasih contoh. Ada satu kasus Kasuari Unggul PT-nya. Dia ada satu kasus, di kasusnya itu dia buang dianggap membuang apa melakukan penyimpanan limbah eh, limbah B3 enggak benar lah tidak seperti apa yang di, diharuskan pasal berapa lupa saya tentang limbah B3 itu. Pokoknya tidak sesuai. Ya. Dan tidak punya izin. Apa sanksi administratifnya? Sanksi administratifnya disuruh melakukan pengolahan, memperbaiki pengolahannya jadi lebih baik dan Punya izin. Itu loh sanksinya. Itu bagus nggak saksi administratif kayak gitu? Ya enggak lah. Coba bayangkan, saya melanggar izin. Saya melanggar peraturan dengan tidak punya izin. Bertahun-tahun mungkin ya. Terus kemudian sanksinya kalau ketahuan, disuruh punya izin. Itu bukan sanksi, itu pemutihan namanya. Ya kan? Jadi, dan itu ada kasusnya gitu. Saya mudah-mudahan... artinya gini ketika sok-sokan mau mengandalkan sanksi administratif sementara sanksi administratifnya seperti itu ngeri Terus lagi. harus
0: lebih dicek dulu nih
1: <laughs> gitu kan betul, jadi betul, ya, ya. kalau oke okay, kita mengandalkan sanksi administratifnya kalau ngomong kayak gitu berarti sanksi administratifnya harus sudah benar harus sudah bagus nah nanti akan sebenarnya saya sebenarnya bagus apa nggak sanksi administratifnya saya bisa katakan nggak nggak sempurna secara konsep ada ke, ada kesalahan ada ada kekeliruan ketika memahami paksa apa itu pemaksaan pemerintah dan apa itu denda. Ibaratnya gini saya pasti, saya 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 pernah nulis untuk ISL di jurnalnya ISL, saya katakan bahwa konstruksi sank sanksi administratif di Indonesia di undang-undang lama nih ya itu adalah eh, tidak memungkinkan terjadinya sanksi yang punitif. Jadi sebenarnya sanksi administratif itu harus dua bisa dua sifatnya setidaknya. Pertama adalah sanksi yang reparatoir dan sanksi yang memulihkan. Yang kedua adalah sanksi yang menghukum. Harus ada ini menghukum. Jadi eh, yang ada di, apa contoh sanksi yang menghukum adalah denda administratif. Apa contoh yang memulihkan? Itu sanksi misalkan paksaan pemerintah. Nah, undang-undang kita, Pasal 81 yang itu juga tidak dicabut di sini keliru memahami denda administratif menurut saya denda itu harusnya sifatnya punitif dia dijatuhkan karena ada kesalahan Jadi kalau saya melanggar saya dihukum bar denda loh gitu karena lu menghukum dan lu keliru e, kalau yang ada di pasar 81 bukan jadi ada orang melanggar terus dikasih paksaan pemerintah paksaan pemerintahnya juga keliru pen penafsirannya tapi disuruh memperbaiki gitu ya pelanggarannya terus dia tidak mau memperbaiki nah setiap hari pelanggarannya disuruh bayar itu namanya sebenarnya bukan denda itu namanya uang paksa sifatnya secara teori sama seperti paksaan pemerintah sama-sama reparatoir. sementara kalau yang denda enggak kalau denda itu dijatuhkan tanpa melihat apakah orang ini akan taat atau tidak sementara paksa eh, sisa, sanksi uang paksa, hanya dijatuhkan ketika orang ini disuruh memperbaiki kesalahannya, dia masih membandel, nah barulah kena uang paksa. Jadi kalau misalkan orang ini sudah taat ketika diperintah, di barulah dia melanggar pertama kali, terus suruh perbaiki, langsung taat, nggak perlu ada uang paksa. Sementara kalau denda tadi, sudah langsung bisa dilakukan, dijatuhkan ketika dia pertama kali melanggar. Karena denda itu adalah hukuman bagi mereka yang uh, saksi administratif yang sifatnya menghukum, menghukum menambah penderitaan bagi mereka yang melanggar. Kenapa harus ditambahi, uh, ditambahkan penderitaan? Ya, karena lu melanggar, gitu. Contoh gini deh yang biasanya saya kasih contoh ke mahasiswa di kelas gini. Contohnya ya, saya naik kereta, naik kereta itu uh, harga tiketnya taruhlah Depok uh, Tebet, gitu ya. Itu kan taruh sekarang berapa? 5000 ribu gitu ya. Kalau saya ketahuan naik kereta tidak punya tiket, itu kan bayarnya 50 ribu. Nah, kenapa saya harus bayar lebih dari harga tiketnya? Ya, karena itu hukuman sebenarnya. Ya, tanpa perlu, ya, saya begitu ketangkep, ini saya bayar Pak 2000 ribu atau 5000 ribu Pak, ini harga tiketnya. Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi, harus hukum karena saya melanggar. Nah, hukuman ini enggak ada gitu di Indonesia ini karena pasal 81 seperti itu. Saya pernah mengusulkan sebenarnya perombakan ini perombakan pasal 81, jangan dianggap jangan didefinisi sebagai denda diganti sebagai uang paksa. Dendanya harusnya ada lagi. Nah, ternyata pasal 81 tidak dihapus gitu ya. Jadi tidak dihapus dan tidak diubah istilahnya dari tetap dia menggunakan denda. Terus kemudian betul tidak paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah ini teman-teman mungkin juga bisa tahu bisa dalam pengalaman banyak tadi kita lihat di undang-undangnya di peraturannya paksaan pemerintah ini bentuknya adalah surat gitu eh kamu bongkar dia nggak mau bongkar keluarin lagi surat eh kamu bongkar nggak bongkar lagi keluarin lagi surat kayak gitu doang surat doang dan itu dianggap sebagai paksaan pemerintah padahal secara teori dan di prakteknya di Belanda paksaan pemerintah tidak seperti itu ketika pemerintah ketika ada sebuah pelanggaran pemerintah menyuruh A melakukan e, perbuatan si A ini tidak mau si pelanggar ini tidak mau melakukan perbuatan maka pemerintah sendiri yang melakukan dengan konsekuensi dan biaya yang ditanggung oleh si pelanggar kan gitu seperti perintah bongkar sebenarnya mirip paksaan perintah itu kalau pemerintah daerah mau membongkar paksa gitu ya dikeluarkan ya kalau bongkar kasih waktu 10 hari kalau dia nggak membongkar sendiri pemerintah yang membongkar nah itu paksaan pemerintah Kalau kita nggak di dalam proses lingkungan nggak justru bisa saja surat dianggapnya surat. Jadi kekeliruan me 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 memandang paksaan pemerintah. Nah dengan kondisi kayak gitu sanksi administratif kayak gitu, saya malah justru ragu gitu ya ketika undang-undang ini ingin balik lagi ke sanksi administratif. Bukan saya nggak suka, saya suka sanksi administratif karena itu sebenarnya sanksi yang pertama memang yang harus dilakukan. tetap secara teori tapi kita juga harus secara drastis memperbaiki memahami konsepsi tentang sanksi administratif ini gitu ya. jelas si sanksi ini sekarang tidak ada punitifnya di Indonesia nah satu lagi yang ingin saya bilang pasal pasal pidana tentang pasal 109 ini diubah coba kata-katanya jadinya gini nih setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa tanpa persetujuan lingkungan yang mengakibatkan timbulnya korban pidana dulu tuh enggak dulu tuh orang yang tidak punya izin lingkungan sudah dipidana nah, kalau sekarang enggak harus ada akibatnya dulu kalau tidak punya persetujuan itu ada akibatnya berupa timbulnya korban atau terhadap kesehatan keselamatan keamanan baru bisa dipidana jadi kalau hanya tidak punya izin itu tidak dipidana harus sudah jadi, muncul, kemudian muncul kemudian akibat. harus ada kerugian berupa apa kesehatan keselamatan baru biasa dipidana nah Pasal ini bermasalah bukan di pasal ininya yang bermasalah. Pasal ini bermasalah karena coba kita bandingkan dengan pasal 98. Pasal 98 itu sudah ada ya yang bilang begini, orang yang mengakibatkan e, pencemaran ya, yang yang e, yang mengancam keselamatan itu keselamatan manusia itu hukumannya 4 sampai 12 tahun penjara dan denda 4 sampai 12 miliar lebih tinggi loh. nggak peduli dia punya punya izin apa tidak punya izin, pokoknya kalau kegiatannya menimbulkan pencemaran bahan, dan pencemaran itu mengancam keselamatan, ada loh ininya. Ada eh, apa? Ada 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 pidananya yang lebih tinggi pidananya. Dibandingkan dengan pasal 104 ini. Kalau luka ber, luka berat dan matinya orang, nih, lebih tinggi. Coba bandingkan di paling bawah dengan di atas. Ini kan Jadi enggak koheren gitu ya. Di satu sisi ada pasal yang sanksinya cuma 1 sampai 3 tahun ringan ya, padahal sudah ada dampak terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan lingkungan dari keamanan dan lingkungan itu. Sementara ada pasal lain yang juga kira-kira mengancam perbuatan yang sama tetapi dengan sanksi yang lebih berat. Ya, yang pasal 98 dan 99 karena dia tidak dihapus tuh. Nah, ini kan Coba ini membuka membuka celah loh untuk penafsiran. Ini
0: Betul. mau mengacu ke yang mana gitu ya? Dan yeah. orang nanti pasti akan lebih memilih Iya ke...
1: yeah. 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 coba mau milih <laughs> mana? Ya tergantung kan, tergantung tergantung cuan yang mana ini. <laughs> gitu jadinya. Iya. Ini benar loh. Dan ini dibuka kemungkinannya oleh undang-undang nggak salah juga kalau saya. Misalkan ya karena satu dan lain hal, misalkan saya penegak hukum saya lagi lagi mood sekarang hari ini udahlah. Kasihan nih orang, saya kasih 109 dah. Tapi besok-besok saya lagi sakit perut, udah kamu pakai pasal saya pakai pasal 98. Bisa kayak gitu loh. Dan ini tidak ada nggak ada, gak ada saya sih menafsirkan bisa seperti itu. Nah, sekarang ada lagi nih. Ini kritik saya sebenarnya. Jika memang tujuannya yang dalam mempermudah perizinan ya kalaupun itu gitu ya saya udah kesal-kesal tadi protes segala macam tapi kalaupun toh itu ya udah di situ aja gitu jangan ngerambah sanksi. Kenapa ada upaya untuk mengubah sanksi administratif, sanksi perdata tadi ya, jawab dasar perkawanan perdata dan sanksi pidana? Kenapa ada upaya untuk mengubah itu? Kan ini dan ini bukan hanya di pasal tentang undang-undang lingkungan. Di mana lo? Di mana-mana tadinya, ada di tata ruang, ada di yang apa perikanan juga ada upaya untuk mengubah itu gitu. padahal sanksi itu kan di ujungnya kalau sudah ada pelanggaran, itu kan. Jadi ini saya saya seperti ini pemerintah kayak ingin menyatakan bukan hanya sekedar membuka keran, mempermudah perizinan, tetapi juga ngasih jaminan ke mereka yang mau berusaha tenang aja loh. Kalau lu melanggar juga sanksinya nggak akan gede-gede amat. Kayak gitu loh. Seperti mau bilang gitu gitu. Ya, ya kan. Dan ini
0: kemudian, kemudian menjadi pertanyaan besar. Ini sebenarnya kemudian yang diharapkan datang ini adalah investasi yang seperti apa, ya. gitu ya? Pada saat, ya. pada saat di titik pelanggaran saja, sebenarnya sanksi yang dikenakan menjadi sangat minimal, gitu mas. Ya di, di, menjadi ya, khusus jadi khusus minimalis ya. kayak gini. Buhannya, ya.
1: Ya. Jadi sebenarnya kan harusnya nggak perlu lah kalau ya udah fokus aja di perizinan, udah selesai. Soal sanksi ya. Kita tetap kayak gini, karena orang nggak boleh melanggar segala macam, kita kuatkan, karena janjinya gitu, janji coba, janji di awal apa, kita fokus pada izin nanti kalau ada pelanggaran kita kasih sanksi lah ternyata sanksinya diutak-atik kok kan gitu jadi ini apa sih niatnya nah sekarang emang apa sih sanksi administratifnya nih pasalnya ya di, A, di pasal 82A saya itu ada L nya saya salah setiap orang yang melakukan usaha tanpa memiliki perizinan itu sanksinya administratif ya pada dasarnya orang tidak punya izin sekarang sanksinya bukan sanksi pidana tapi sanksi administratif pertanyaannya sanksi administratifnya emang kayak apa jangan-jangan tadi disuruh punya izin itu bukan sanksi administratif ya sekarang setiap orang melakukan izin usaha atau kegiatan yang memiliki perizinan yang punya izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai itu dikenai sanksi administratif juga Jadi ada banyak lah Yani ya. Ada orang yang melakukan perbuatan yang mencemari lingkungan ya dan menyebabkan ya, dan karena kelalaian tapi dan tidak mengakibatkan bahaya, tapi ada pencemaran tapi tidak bahaya atau bagi kesehatan manusia, itu sanksinya administratif. Nah, sementara ada pasal 82 2B ayat 3 setiap orang yang karena kelalaiannya melampaui baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut juga sanksi administratif ini saya lagi-lagi nikrit ini saya ingin nyala lah ya <laughs> ingin nyala orang yang buat buat ini coba pasal 82b orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampiaskannya baku mutu udara ambien baku mutu air baku mutu air larut baku terakhir kerusakan sanksinya administratif oke okay? Sebelumnya dikatakan pasal 82 B ayat 2 A-nya orang yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan karena kelalaiannya dan tidak ada akibat bahaya segala macam juga sanksi administratif. Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Karena pencemaran di Indonesia itu definisinya adalah pelampauan baku mutu. Ini. Nih, baku mutu udara ambien, baku mutu air, itu Jemaran sebenarnya masuk sudah. gitu. Ngapain juga ada dua ayat. Gitu. Nggak ngerti berarti ini orang gitu, yang bikin ini. Sama loh. Sama sebenarnya. Antara pasal 82B ayat 3 menurut saya dengan pasal 82B ayat 2A ayat sama ayat ini ayat perbuatannya. Saksinya juga sama. Gitu. Kenapa dibikin dua pasal? Saya bingung. Sama ini. Karena melampaui baku mutu, melampaui baku mutu udara ambien itu kan artinya menyebabkan pencemaran udara. melampaui baku mutu air itu artinya menyebabkan pencemaran air kan gitu. Melampaui kriteria baku kerusakan itu artinya merusak lingkungan. Ini sebenarnya ya kan sama aja. Terus kenapa apa bedanya? Gak ada bedanya. Dan sanksinya di Tapi banden, itu.
0: Ya.
1: Ya, tapi itu cuma celah-celahan aja ya nggak terlalu bermasalah. Dan ini, ini nih. Jadi sanksinya. Jadi sanksinya teguran, paksaan, denda, pembekuan segala macam. Kayak ya. Jadi ada nih. Tapi ini perlu didefinisikan. Nah, sekarang, sekarang kekhawatirannya. Kekhawatiran saya yang paling besar adalah sanksi pidana menjadi ultimum remedium, terutama untuk delik yang material. Karena ada pasal-pasal ini. Ini kan delik material sebenarnya. Orang menyebabkan pencemaran, tapi karena lalai. Dulu langsung pidana. Dulu gak ada ini. Nah, sekarang apakah pasal ini nih, Pasal 82b ayat 3 ini, ya, karena oke okay, karena memang kelalaiannya, tetapi apakah pasal ini menjadi eh, penghambat bagi diterapkannya Pasal 99? Kalau iya, itu berarti pasangsi pidana termasuk bagi delik material, delik material itu berarti tindak pidana yang sudah mengakibatkan sudah men, ada akibatnya, itu menjadi ultimum remedium itu yang sebenarnya. perlu ditolak. Kenapa lagi lagi karena delik materi di banyak negara dimanapun lagi lagi tadi saya kasih contoh Amerika di Cina gitu ya di Belanda itu memang tindak pidana. Gitu. Bahwa kemudian plus ditambahi sanksi administratif bisa saja. Tetapi pada dasarnya itu adalah pidana, gitu ya. Jadi ini yang tidak jelas di Indonesia. Kenapa? Karena justru saya khawatir si sanksi sanksi ini sanksi administratif ini akan menjadi penghambat bagi diterapkannya sanksi e, pidana semoga enggak ya. semoga enggak. Tapi tadi saya katakan seberapa baikkah sanksi kita tadi saya kasih contoh. Nah harus sanksi administratif itu harus baik ya terkait sisi administratif kalau ingin me me apa, me me memprioritaskan sanksi ini me apa, menggunakan mengeksploitasi sanksi administratif ini. Nah, karena memang bisa, dan itu saya sangat senang kalau bisa. Nah, ini misalkan Pak nih pernah bilang, efektivitas common and control, terutama misalkan kita bisa ambil contoh penegakan hukum administratif, itu didasarkan kepada tiga, ya. kemampuan mendeteksi pelanggaran, adanya respon yang cepat dan pasti, adanya sanksi yang memadai. Nah, ini mirip lah dengan apa yang dikatakan oleh Gary Becker. Gary Becker ini ekonomi. Chicago, dan kemudian dapat hadiah Nobel Ekonomi pernah. Dia katakan gini, penjahat, kalau dia rasional, dia akan melakukan tindak pidana jika benefit dari kejahatan lebih tinggi dari cost-nya. Dimana cost tadi tindak pidana itu adalah bukan hanya sanksi, tetapi juga probabilitas penjatuhan sanksi. Kan gitu kan? Nah, jadi mirip-mirip dengan ini. Sanksinya memadai, ini yang S, kemampuan mendeteksi pelanggaran dan respon yang cepat, yang dan pasti ini adalah probabilitas penjatuhan sanksinya sebenarnya. Tingkat penegakan hukum. Mirip lah dengan ini, dengan Gary Becker. Nah, apa yang terjadi dengan kita ini sekarang, ya si sanksinya itu dikurang-kurangin, itu tadi dibikin tidak jelas, penegakan hukumnya pun saya khawatir, karena tadi kewenangan KLHK, tidak jelas sebenarnya sekarang orang, kata-katanya pemerintah pusat kok yang menjatuhkan sanksi. Pemerintah pusat menjatuhkan sanksi. Pemerintah pusat itu siapa? nggak jelas. Jadi, kemampuan, uh, apa, P-nya berkurang, probability penjatuhan sanksinya bisa jadi berkurang karena res, karena nggak jelas siapa gitu ya bisa jadi e, berubah, bukan KLHK. Tapi, dan sanksinya juga dikurang-kurangin. Nah, tadi misalkan, dan prakteknya pun, misalkan prakteknya sih bisa dilihat dari contohnya. Karena itu sebenarnya kita dari sisi administrasi administratif sangat perlu namanya sanksi yang sifatnya punitif. Denda lah tadi, denda administratif harus ada. nah semoga nanti PP-nya bagus lah ya nyusun, nyusun dendanya saya nggak tahu tapi semoga aja bagus artinya beneran denda ya bukan uang paksa beneran denda kenapa tadi karena tadi coba bayangkan orang membuang limbah tanpa izin sanksinya dan 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 membuang limbah tanpa diolah tanpa ada pengolahan apa instalasi pengolahan limbah sanksinya cuma disuruh mengolah limbah dan suruh pakai izin. lagi lagi kalau saya jadi pengusaha, saya mendingan nggak akan ngolah dulu dengan baik sampai nanti ketahuan karena toh pun sanksinya kalau ketahuan hanya disuruh melakukan pengolahan dengan baik. kan emangnya setelah melanggar langsung akan ketahuan kan? enggak cukup punya waktu lah untuk saving berapa tahun kali ya, baru kemudian ketahuan. Oh, saya panjang dulu. iya, ya kan? Udah. karena memang seperti itu prakteknya. banyaklah kasus yang bisa kita bisa kita kritik dari praktek itu. nah saya sih mengusulkan begini sebenarnya ini, ini tapi sangat teoris jadi artinya sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan sanksi pidana sanksi administratif sebenarnya gini kita bisa terapkan kita terapkan satu-satu pilihan bisa terapkan bersama-sama bahkan bisa terapkan sekuensial, artinya sanksi administrasi pidana itu kalau sanksi administratif sudah tidak efektif ini yang beneran ultimum remedium Tapi ini tidak tidak benar-benar harus seperti ini kok bisa saja barengan bisa saja memang ini sebenarnya bisa saja sangat satu administratif atau misalkan bisa pidana. Nah pidana sebaiknya itu sudah harus dijatuhkan bagi tindak pidana yang dilakukan secara dan delik material itu sudah pasti nggak ada pilihan delik material itu sudah ada akibatnya bagi lingkungan itu memang tindak pidana atau Perbuatan yang konkret dan danjamin yang memang bahayanya tinggi sekali, seperti tadi orang mengolah limbah B3 dan tanpa izin, karena limbah B3 itu sangat risikonya sangat tinggi, itu harusnya sudah langsung dipidana sebenarnya. Nah sanksi administratif itu disediakan bagi eh, apa, eh, apa perbuatan yang sebenarnya hanya melanggar syarat-syarat perizinan, delik formil lah kita sebut, ya. yang dilakukan karena kelalaian. Karena kalau dia dilakukan dengan sengaja, masuknya di sini di dia nih, yang kelompok kedua ini. Dia memang karena deliknya delik formili pada dasarnya dia hanya sanksi administratif. Tapi karena dia dilakukan dengan sengaja, maka selain sanksi administratif juga bisa dijatuhkan sanksi pidana. Jadi saya usulkan seperti awalnya seperti ini sebenarnya. Saya pernah ya tapi ini enggak lewat kan? Jadi harusnya idealnya kayak gini, environment, serius environmental pollution harusnya sanksi pidana, baik sengaja maupun lalai karena ini sudah ada akibatnya. Concrete endangerment seperti tadi limbah B3 segala macam tanpa izin, baik sengaja ataupun lalai itu eh, itu sudah eh, pidana. Atau kita fokus saja lah concrete endangerment ini hanya untuk ke untuk yang kesengajaan, untuk yang Uh, se sementara kalau tidak sengaja ya dia masuknya sanksi administratif di sini nih masuk sanksi administratif juga untuk abstrak endangerment yang karena kelalaiannya sebenarnya dia uh, apa karena, bukan karena yang sanksi eh, abstrak endangerment ini yang sebenarnya perbuatannya itu melanggar syarat administratif dan memang agak jauh lah ya dari dari akibat jadi akibatnya tuh beneran sebenarnya jauh-jauh sekali. Misalkan tidak memberikan laporan, tidak memberikan laporan itu kan pelanggaran administratif. Nah, ada akibatnya bisa saja tapi sangat jauh. Nah, itu cukup sanksi administratif. Kecuali ya, misalkan illegal emission gitu ya pembangunan. Kecuali dia dilakukan dengan sengaja dan tanpa dan sangat menguntungkan pelaku. Jadi ini jadi sebenarnya permainan ini bisa kemarin sebenarnya dirumuskan di dalam oleh oleh DPR karena ini sebenarnya usul 82 segala macam itu dari DPR. Pemerintah awalnya enggak ngomong gitu kok. Artinya pemerintah malah lebih buruk sebenarnya. DPR lah yang ketika di DPR lah ini berkembang. Ketika di DPR ini berkembang. Sebenarnya harusnya ini bisa nih. Ada perbaikan-perbaikan secara teoritis lah setidak-tidaknya seperti ini. Jadi kalau sebenarnya paling gampang kalau deliknya delik eh, bateril sudah pasti sanksi sanksinya adalah pidana baik mau disengaja maupun lalai. Nah, untuk konkret endangerment, konkret endangerment itu setelah syarat-syarat administratif yang dampaknya itu ancaman ancaman bagi dampaknya itu cukup besar. Seperti tadi limbah B3 menurut saya itu juga sebenarnya bisa pidana. Iya, undang-undang ternyata tidak seperti itu ya untuk dari tadi pasal-pasal 102. Saya rasa itu kali ya. Mungkin e, nanti saya di Kita diskusikan saja.
0: Iya, terima kasih banyak, uh, yeah. Prof. Adi uh, sudah sangat komprehensif sekali. Jadi kita bahas mulai dari AMDAL gitu ya, dan bagaimana sebenarnya loophole-nya itu ada di mana saja. Kita bicara tentang peran publik gitu ya, yang sebenarnya semakin terkurangi gitu ya. Jadi mereka hanya bisa terlibat di penyusunan saja, tapi uh, karena KPA-nya sendiri dihilangkan, akhirnya. Itu itu signifikan sekali ya peran publik uh, KPK-nya ya,
1: di KPA-nya dihilang diganti dengan tim diganti tim dengan uji kelayakan dan di tim uji kelayakan itu tidak ada publik gitu.
0: Tidak ada gitu. publik di sana betul. Yeah. Dan juga publik sebenarnya juga tidak bisa lagi melakukan pengajuan keberatan gitu ya.
1: Dan yeah, kita tidak, tadi
0: yeah. sudah sudah kupas sudah kupas tuntas juga terkait dengan izin lingkungan. Izin lingkungan yang sebenarnya sudah tidak ada. diganti menjadi izin usaha gitu ya, tetapi memang di sana ada persetujuan lingkungan, tapi banyak tapi itu ternyata kalau kita breakdown banyak sekali juga permasalahannya di sana. Terus kita tadi juga banyak sekali bicara tentang konsep sanksi mulai dari sanksi administratif sampai sanksi pidana, strict liability kita juga sudah sempat bahas. Nah ini ada satu pertanyaan nih, ada dua pertanyaan ya mungkin setelah ini akan saya bacakan. Ada yang penasaran nih, Prof. Gimana kemarin waktu RDPU dibalek apa yang menjadi perdebatan utama dan diskusi pada saat itu? Ada yang pengen dapat uh, saya, bocoran?
1: Enggak, enggak, saya tidak tahu itu. Tapi saya pernah diundang, saya pernah diundang dan sebentar paparkan. Nah ini memang memang ada berdiri juga saya kita juga harus share bahwa memang ada perubahan dari yang dari sisi sanksi terutama dari dari draft Februari ke sekarang itu banyak perubahan. Kan tadi. dulu di semua undang-undang ketika bicara soal sanksi administratif di draft Februari ya selalu ya sori maaf ketika berbicara soal sanksi pidana selalu dia akan bilang begini untuk perbuatan ini tindakan ini tindakan ini yang adalah tindak pidana sebenarnya maka sanksinya adalah denda administratif dulu tuh gitu jadi harus bayar denda dulu kalau dia tidak bisa bayar denda ayat 2-nya tuh dia akan dipenjara nah okay. ini saya kritik ada dua hal yang perlu dikritik pertama rumusan seperti eh, banyak ada tiga lah pertama rumusan seperti itu memasukkan sanksi administratif di dalam pasal sanksi pidana itu ya salah gitu salah salah tempat gitu ya itu sanksi itu beda beda kamar kedua jadi lebih konseptual nih, ya bahwa eh, secara konseptual menghilangkan denda denda pidana ya karena sanksi untuk pidananya itu jadi hanya penjara, itu sama saja dengan menghapus kemungkinan pertanggung jawaban korporasi. Karena korporasi tidak mungkin dipenjara. Korpor, makanya ada kata dan di situ, itu untuk korporasi sebenarnya. Dan denda, itu, itu untuk korporasi. Si, si dendanya itu. Ketika sedendanya itu dihapus, berarti sanksinya hanya penjara, maka tidak mungkin lagi ada pertanggung jawaban pidana korporasi. Yang ketiga adalah, ya... Kalau orang masuk penjara hanya ha, ha, kalau penjara hanya disediakan jika seseorang pelanggar itu tidak mampu membayar sanksi administrasi denda administrasi itu sama aja bilang bahwa penjara bagi orang yang nggak punya duit kan gitu kan karena kalau dia bisa punya duit dia bisa bayar denda dia nggak masuk penjara konsep yang keliru sebenarnya ini bukan ultimum remedium saya bilang ini fatal dan pokoknya saya nggak tahu apa yang terjadi tapi itu dikembalikan di, 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 itu semua di dikembalikan di di RDPU itu pokoknya sepertinya di memang ditolak dan ditolak ya bunyi pasal itu tuh ditolak bunyi perumusan pasal pidana yang semacam itu ditolak oleh 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 DPR sehingga kejadianlah seperti ini pasal pidananya banyak sebenarnya mayoritas pasal pidananya pasal pidananya dikembalikan ke undang-undang uh, existing termasuk undang-undang lingkungan itu yeah. ya Dan
0: tadi juga sudah banyak uh, digambarkan ya bagaimana sebenarnya ada uh, ada niatan-niatan yang uh, sangat clear sekali di uh, naskah akademiknya meskipun untungnya itu uh, tidak tertuliskan gitu ya di uh, versi yeah. final yang yeah. kita dapat, yang versi yeah. 800 ya kalau nggak salah yeah. ternyata memang sudah yeah. ada beberapa perubahan yeah. tapi ini kan ini kan menjadi sebuah proses yang sangat dipertanyakan ini niat awalnya apa nih kok eh, Naza akan saja sudah punya niatannya seperti itu gitu dan ini ini yang memang eh, banyak sekali mengundang kontroversi ya jadi kita bicara tadi mulai dari amdal gitu ya eh, sedih ya sebenarnya eh, sedih sekali kalau kita lihat ini yang justru menjadi acuan acuannya sendiri kok justru gitu ya kok justru sebenarnya memberikan keuntungan yang sangat besar gitu terhadap korporasi gitu. bahkan nyaris menghilangkan Tadi kenapa sanksinya diutak-atik gitu? Kalau misalkan ya. memang tujuan utamanya adalah bicara tentang penyerda, penyederhanaan izin gitu, Prof ya.
1: Ya kalau saya jadi tadi kok ya e, untuk yang e, apa misalkan untuk yang tadi untuk yang udah jelas jelaslah itu ada di ada di naskah ya. akademik. Saya yang bikin juga salah satu yang bikin saya kecewa sebenarnya dengan naskah akademik adalah ada kata-kata begini. Ada anggapan bahwa masyarakat LSM itu menghambat investasi sekarang banyak perusahaan dalam konteks lingkungan ada luka kata, kata itu dan itu tidak dibantah coba bayangin kan harusnya tapi pandangan kalau saya kalau saya jadi penulis dasar akademisi akan bilang ada pandangan ini tapi pandangan ini nggak benar kan gitu kan dia nggak dia dia tidak dia tidak me, dia tidak membantah itu sehingga menurut saya memang itu yang ada di benak mereka
0: dan memang itu yang sebenarnya justru ingin diamankan gitu kan karena itu kenapa keluar pasal-pasal itu karena mereka sebenarnya membaca karena biasanya yang kita gugat gitu ya yang kita gugat itu sebenarnya adalah izin lingkungan ya memang iya
1: iya gitu jadi itu jadi betul 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 beribet nih udahlah gitu diinin aja gitu jadi ada loh kata-kata itu di dilesk akademik saya bilang ini kok ada ya pemerintah membuat Membuat undang-undang karena takut dengan rakyat, curiga dengan rakyatnya. Ini yeah, sekadem yeah. itu kelihatan loh kecurigaan. Kalau rakyat curiga dengan pemerintahnya, wajar gitu ya. Kalau pemerintah curiga dengan rakyatnya, bingung saya.
0: Betul, dan, dan justru sebenarnya pemerintah curiga dengan rakyatnya dan kemudian mereka melakukan, eh, apa namanya justru membuat regulasi-regulasi yang melindungi investasi dan korporasi itu tadi gitu. Justru yang dilindungi bukan rakyatnya yang selama ini bersuara karena terkait dengan. Oh, saya pernah uh,
1: buat tulisan sebenarnya. Yang dilindungi berbeda nih. Yeah. Saya pernah buat tulisan, terus kemudian saya bilang, ya udah ini eh, karena bisa saja saya salah ya, tolong dikoreksi nanti. Maaflah kalau saya salah. Tapi ngeri juga loh ada pasal ada ada naskah akademik yang bilang kayak gitu tuh ngeri. Jadi dia tidak dia tidak dia tidak membantah. Jadi dia nulis itu ada ditulis bahwa investasi ini dihambat oleh rakyat, oleh masyarakat, gitu ya. Ada uh, persoalan lingkungan yang menjadi penghambat, gitu ya, menjadi penghambat, menjadi penghambat uh, investasi dan itu tidak di tidak dibantah, gitu ya. Sehingga memang ya iya sudah, ini memang tujuannya gitu membuat itu. Nah, jadi. Ada memang ya kita juga harus akui lah ada memang perbaikan, ada, bukan perbaikan, ada perubahan ya menjadi lebih baik sedikit lah ya, tapi masih mengecewakan karena niat awalnya juga nggak jelek, eh nggak bagus kan niat awalnya juga jelek dan ada beberapa beberapa hal yang memang akan krusial tadi soal isi dikungan dihapus tapi ada ada banyak sistem yang tadi saya juga sudah terangkan sistemnya jadi berantakan ini gitu ya, uh, nah uh, tapi ya, tadi yang juga malah bikin marah dan bikin kesal adalah perancangnya ini yang awal perancang awal ini kan pemerintah niatnya kok seperti, apa, kok seperti itu ya naskah keluarnya terus kemudian saya pernah ber, tadi berdiskusi di beberapa minggu lalu di, dengan PSH, di webinar di PSAK bikin PSHK, ada dari pemerintah begitu bilang ya sangsaatnya itu kalau orang nggak punya izin ya kasih kasih izin suruh 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 apa disuruh misalkan dia lagi apply izin izinnya belum keluar tapi ini sudah sudah ada desakan sehingga operasinya jalan tanpa izin artinya kan ya, sudah nanti sanksinya adalah dia disuruh ngurus izin supaya dapat izin nah, itu kan bukan, bukan sanksi ya? so, <laughs> itu
0: bukan sanksi sanksi itu kan harusnya menghukum ya
1: <laughs> itu mau oh, kan, ya, diurus saja kan? diurusin lo izinnya gila Gitu. Uh, yeah, yeah, yeah. dan itu saya meskipun tadi saya katakan ada jenis sanksi sanksi administratifnya kalau sanksi administratifnya semacam itu ngeri nggak sih ngeri Kalau saya jadi ini benar betul 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 sebenarnya kalau misalkan sekarang oke lah protes kita protes 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 suduk syukur syukur keluar perpu dibatalkan kalau nggak ya cara apa gitu kalau saya sih ya Emang ya, mau nggak mau ya akan di lawan lewat Eh, Mahkamah konstitusi, karena itu mau apa lagi, gitu ya kalau, kalau lewat perpu mau, segala macam kalaupun misalkan di sisi lain kita juga harus, kemungkinan terburuknya mau nggak mau dia PPP yang PPP yang akan dibuat juga, nggak bisa sembarangan, karena kalau nggak beneran loh ketika PP-nya tidak ada jaminan, tadi ada kekhawatiran-kekhawatiran saya justru malah terwujud jadi itu harus, kita juga mau nggak mau, siap-siap untuk mengawal itu, atau juga misalkan kalau saya sih jalan teruslah gugatan-gugatan gugatan-gugatan uh, terhadap izin lingkungan selama ini, terhadap izin usaha jalan terus dengan ber ber tentu saja kita lebih harus lebih lebih hati-hati dan bukan lebih hati-hati, lebih lebih keras usahanya. Karena undang-undang ini memberikan hambatan yang cukup besar bagi bagi aktivitas bagi masyarakat, kontribusi masyarakat, LSM untuk perlindungan lingkungan. Ya. Jadi usaha kita akan lebih keras
0: <laughs> Akan lebih sulit sebenarnya perjuangan ke depannya gitu ya. Akan sulit. lebih sulit Jadi teman-teman eh, sebenarnya juga eh, jangan putus asa gitu ya eh, <laughs> Jadi memang eh, kita sudah banyak sekali mendengar eh, paparan dari eh, pakar dan ahli dan akademisi yang memang mengulas Uh, mengulas lebih dalam pasal-pasal yang kontroversial dan bermasalah dan uh, kita jadi semakin tahu ancaman kedepannya pada saat memang undang-undang ini tidak berhasil kita gagalkan sebenarnya ancamannya itu besar sekali gitu ya jadi hari ini kita membahas tentang lingkungan kemarin kita sempat bicara tentang uh, pajak, uh, ekonomi, lembaga investasi gitu ya uh, dan beberapa proyek PSN yang kemudian mendapat uh, mendapat uh, tempat spesial juga gitu ya bahkan untuk penguasaan lahan gitu jadi banyak sekali sebenarnya ini lingkungan hidup pada hanya satu hal hanya hanya satu hal saja dan mungkin juga yang uh, membuat membuat prosesnya juga menjadi menjadi uh, mengundang pertanyaan besar dari masyarakat ini adalah dengan versi draft yang berbeda-beda ya Prof ya dan kita melihat memang kemudian diprotes, oke okay, yang diprotes agak dirubah sedikit dimainin lagi kata-katanya oh, gitu kan ya. berubah datang lagi datang lagi draft baru datang ini lagi jangan draft jangan ya, lain
1: jangan-jangan setelah ini, jangan -jangan setelah ini <laughs> tadi pasal 123 langsung <laughs> dihapus <laughs> karena pasal 123 kan bilang harus ada izin liku, jadi dihapus pasal 60 dihapus jangan-jangan setelah <laughs> tapi ya coba kalau nggak dihapus kan unik itu unik gitu izin likunya udah dihapus ya. tapi pasal 123 ini masih ada kan unik masih ada jadi,
0: ya, betul dan, dan yang itu di antara B3 dengan uh, antara B3 justru justru yeah. uh, sanksi administrasi gitu ya sedangkan yeah. yang yang perjemaran yeah. biasa dapetnya pidana gitu loh yeah. gimana ini
1: yeah. itu
0: nah, jadi memang menandakan ada proses yang buru-buru juga gitu ya dan yeah. ada ini agak sedikit tricky nih gitu wah ini yang yang di yang, yang di banyak diprotes yang ini Keluar lagi versi berikutnya, dirubah sedikit-sedikit di bagian sini-situ. Cuma kan kita yang mempelajari juga PR juga nih. <laughs> ya, <laughs> Dengan emang. ratusan halaman Oke,
1: gitu. Ya, saya coba. Ya, coba aja lihat, tapi ini lucu-lucuan. Ya. Karena memang secara konsep itu berantakan. Ya, untuk lucu-lucuan ya gitu ya. ya. Tapi karena kekhawatiran terbesar saya dari, dari arrangement sanksi yang seperti ini adalah menjadikan sanksi pidana betul-betul sebagai ultimum remedium tanpa ada kemungkinan menjadikannya sebagai primum remedium. Jadi pokoknya udah pidana itu terakhir lah. Kalau selata. buat saya faktanya tidak selamanya harus seperti itu. gitu kan tadi memang ada kasus-kasus yang secara karakter itu memang sudah tindak pidana. Tadi ada di, e, ada perbuatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan itu emang ngelalai kayak, mau sengaja kayak, itu emang sudah tindak pidana. Gitu. Karena sudah ada akibat buat lingkungan ya. Kecuali kalau kita menganggap akibat bagi lingkungan itu bukan apa-apa. Kalau sudah ada orang meninggal baru, Ini kan bukan begitu. Itu konsep yang seperti itu udah ditinggalkan lama gitu, merusak lingkungan itu dianggap sebagai sebuah delik sudah delik bater yang sudah sudah ada akibatnya. Tanpa harus menunggu orang orang meninggal itu sudah sejak lama sudah lama lah itu di banyak negara juga dan kita juga sudah mengakui itu sejak lama. Jadi tidak tidak harus menunggu ada korban manusia baru kemudian itu jadi tindak pidana. Korbannya lingkungan pun itu sudah tindak pidana. Nah. Uh, apa saya khawatir gitu arrangement arrangement itu menjadi ekstrem uh, ekstrem apa uh, ultimum seperti undang-undang uh, 2397 tiga nah, saya ingin cerita gitu ini sejarahnya lah ya yang mungkin saya uh, apa saya dapat sedikit sedikit yang mungkin bisa jadi saya keliru tapi kira-kira seperti ini. kenapa pasal ultimum remedium di Undang-Undang 32-2009, ultimum remedium itu artinya pidana sebagai usaha terupaya terakhir ya. Setelah sanksi yang lainnya nggak berhasil, baru pidana itu sebenarnya. Ya, setelah sanksi yang lainnya tidak efektif, baru pidana, itu ultimum remedium. Kalau yang primum remedium, pidana itu bisa dijadikan sebagai sanksi pertama kalau terjadi pelanggaran. Nah, kenapa di Undang-Undang 32-2009, defaultnya itu adalah primum remedium. Jadi kalau olah tindak pidana itu sudah sudah kalau ada perbuatan melanggar dan melanggar lingkungan lah ya melanggar syarat-syarat lingkungan itu juga sudah langsung pidana, itu ya primum remedium. Nah ultimum remediumnya hanya jika dia melanggar bakumutu emisi, bakumutu efluent itu melanggar itu sanksi syarat, syarat administratif dulu, melanggar yang kedua baru pidana. Jadi itu kenapa seperti itu arrangement-nya? Nah ini kita bandingkan dengan undang-undang 23 297. Di undang-undang lama arrangement itu meskipun ada pidana ada sanksi pidana tetapi sanksi pidana itu hanya akan dilakukan jika sanksi yang lainnya tidak efektif. Jadi betul-betul dia menjadi apa ya? menjadi uh, sanksi yang sanksi yang terakhir atau jika ada ancaman yang sangat besar bagi lingkungan. Ancaman yang besar bagi lingkungan. barulah pidana. Susah sekali Undang-Undang 2397 untuk menerapkan pidana. Padahal itu kan jadi aneh ya. Orang eh, disansi, di perbuatan pidana. Oh, orang menghina orang lain aja, nyela gitu ya. Perbuatan tidak menyenangkan saja itu sudah pidana. Loh. Sudah bisa dipidana. Kan orang sering gugat-gugatan itu, artis-artis, kan? segala macam. Gitu. Nah, ini ada orang yang ada orang yang melakukan perbuatan yang sudah ada dampak lingkungannya, dampak bagi orang lain, itu belum belum tentu pidana. Di undang-undang di undang-undang 2397 dia hanya pidana jika sanksi administratif tidak tidak efektif. Jadi sudah ada sanksi administratif atau jika dampaknya besar sehingga masyarakat tersa. Itu itu nah, apa kesulitan kesulitannya memang jadi waktu itu sangat jarang sanksi pidana Ya sangat jarang sanksi pidana bahkan misalkan termasuk untuk kebakaran hutan karena orang membakar lahan ya itu belum tentu belum tentu tindak pidana memang memang itu bisa dipidana tapi harus dilihat dulu sanksi yang lain sudah pernah dikasih sanksi atau dulu kalau sanksi yang lain belum pernah dilakukan ya nggak pernah nggak bisa dipidana sehingga jarang sekali dulu. dipidana. Nah puncak-puncaknya, sebenarnya khawatirannya ketika kasus nyoman minahasa. Menymanahasa itu salah satu yang mem membebaskannya adalah menurut saya nih ya, dan menurut persepsi saya yang saya tangkap dari perdebatan waktu itu, memang uh, uh, dia memang belum pernah khas, belum pernah diberikan sanksi administratif, sehingga memang tidak nak nih cutiumum remediumnya. Syarat cutiumum remedium tidak bisa sementara untuk menjadi sanksi pidana yang utama yaitu berupa primum, ya untuk premium remedium itu harus sanksi ada keresahan masyarakat lah, segala macam jadi itu perlu pembuktian pokoknya akhirnya pembuktiannya agak susah ya tidak bisa artinya bebas lah ya menyalah lah si uh, 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 kasus pidananya oh, ya kalah negara kalau nah atas dasar, dasar itulah berubah pasal 32 di pasal-pasal pidana di undang-undang 32 2009. Jadi, oke okay, kalau udah kalau udah delik material sebenarnya harusnya udah langsung pidana, enggak usah lagi ada syarat-syarat seperti syarat syarat di undang-undang lama. Nah, tapi kemudian ada muncul pertanyaan, oke, okay, kalau kayak gitu delik formil, apakah delik formil langsung pidana? Nah, terus kemudian terjadilah perdebatan nah, karena ada beberapa delik formil tertentu yang juga memang harusnya sudah langsung di pidana. Contoh gini, membakar lahan. Itu kan delik formil. membakar itu kan ilegal, forum. Apakah sudah langsung bisa dipidana? Harusnya sudah, tanpa menunggu akibatnya. Gitu. Orang membuang limbah B3, apakah tanpa izin? Apakah sudah atau tidak sesuai dengan prosedur? Apakah sudah bisa dipidana? Harusnya sudah. Orang limbah B3, kok acamannya besar. Gak perlu tunggu akibatnya, itu kan. Nah, karena, karena itulah akhirnya berkembang berkembang terus dalam perdebatan sehingga. justru semua perbuatan itu akhirnya bisa dipidana kecuali pasal tadi pasal 99 dia pidana S100 eh, maaf pasal 100 pelanggaran baku mutu efluent dia nggak bisa eh, baku mutu emisi atau efluent dia tidak bisa dipidana kalau dia hanya pidana kalau sebelumnya sudah ada sanksi administratif dan itu tidak efektif sanksi administratif baru bisa pidana jadi seperti itu ceritanya jadi Ada ceritanya loh kenapa kita kenapa undang-undang lama itu mengandalkan pidana bukan tanpa ada sebabnya artinya dan sebab itu valid sebenarnya karena banyak kejadian di Indonesia ketika pemerintah justru gagal atau enggan pejabat yang berwenang ini enggak enggan untuk memberikan sanksi eh, sanksi administratif jadi dibiarin aja gitu nah, ketika dibiarin saja pidana nggak bisa masuk-masuk gitu loh kan Orang dibiarin, nggak dikasih sanksi. nah jadi sebenarnya tadi selain dari sanksinya juga sebenarnya berantakan di kita, juga level tingkat-tingkat penegakan hukumnya juga menurut saya agak bermasalah. dan ini sebenarnya ya ini saya sayangkan terjadi ketika di masa-masa sebenarnya kita juga harus akui bahwa sebenarnya KLHK belakangan ini cukup cukup tinggi loh tingkat penegakan hukumnya dia sendiri akui itu. Kira apa kemudian muncul undang tapi kan kemudian muncul undang-undang yang kayak gini yang menurut saya sih menurut saya menurut
0: agak. Mah posisi KLHK juga sebenarnya ya Prof Andi. Iya
1: sebenarnya KLHK posisinya nggak jelas saya sih ya mungkin saya juga mungkin orang KLHK juga. punya pemahaman yang sama enggak saya, tapi mereka kan pemerintah jadi nggak mungkin dong bilang agak, ya mau nggak mau lah ya, kita juga, Makan -makan. Kita juga Makan -makan. iya kita juga paham. Kemolak, ya. iya juga, tapi coba kalau dilihat nggak jelas loh posisi KLHK. orang yang memberikan sanksi itu adalah pemerintah pusat. sekarang apakah itu KLHK? iya belum tentu. gimana presiden nanti, presiden ngasih ke siapa? tapi tapi kalaupun kalaupun Kemudian presiden memberikan itu ke KLHK, dasarnya delegasi apa benar itu delegasi? Apakah delegasi semacam ini dapat dibenarkan? Maksud saya, karena saya punya teori harusnya delegasi ini hanya bisa delegasi itu bukan saya ya. Ada undang, di undang-undang administrasi pemerintahan kan dikatakan delegasi ini kekonangan yang atribusi yang diatribusikan ya kepada seorang pejabat itu tidak bisa didelegasikan. Kecuali diperintahkan oleh undang-undang dasar atau undang-undang yang menaunginya. Sehingga ketika ada pendelegasian, itu si undang-undangnya sudah memerintahkan itu. Nah sekarang kan kekuasanya diatribusikan ke pemerintah pusat. Seandainya nanti PP-nya mendelegasikan itu ke menteri, dari pemerintah pusat ke menteri, itu saya sih muncul pertanyaan, apa dasarnya? Orang undang undangnya nggak memberikan kewenangan untuk mendelegasikan kok. Padahal harusnya pendelegasi itu harusnya ada di... Tapi ini, ntar ada yang bilang, ya tapi kan Menteri bagian dari Presiden. Ya, tetapi kan clear. Ini saya sedang meneliti, ini saya hipotesa saya, sebenarnya ini bermasalah. Ya. Karena ini baru, penyusunan Undang-Undang Modal gini, menurut saya nggak lazim. Biasanya tuh kan kewenangannya memang diberikan oleh Undang-Undang, diatribusikan oleh Undang-Undang ke agensi tertentu, bukan ke pemerintah pusat yang nggak jelas. gitu ya di mana Mak? di banyak negara loh dijelas di agensinya dijelaskan oleh well, EPA misalkan itu jelas-jelas disebarkan jelas, jelas dalam banyak undang-undang diberikannya untuk federal ya ke EPA jelas-jelas agensinya disebut gitu, nah, ketika biasanya ketika yang disebut adalah pemerintah dan bukan agensi bukan departemen misalkan itu adalah kewenangan dalam dalam bentuk regulasi jadi kalau membuat kebijakan membuat regulasi itu kata-katanya dalam pemerintah koordinasi itu kata-katanya adalah pemerintah. Tetapi kalau mengeluarkan izin, memberikan sanksi, menegakkan hukum itu biasanya menurut saya itu bukan pemerintah. Itu udah langsung kata-katanya entri zaman dulu ya, undang-undang-undang Terus saya sedang mengecek sebenarnya, nanti akan saya mungkin akan saya uh, ya perlu waktu lah karena ini menarik sebenarnya untuk dikaji. Ya. Tepat tidak. Dan... Sebenarnya. Apakah betul oh, dan... karena ya, kita ini kan presidensial kan presiden pemerintah. Sebenarnya selama ini juga kayak gitu. Tetapi ini sebenarnya pem -pem penyusunan undang-undang model gini menurut saya perubahan paradigma yang dramatis loh, yang besar ya. Dan sayangnya kurang masih belum banyak yang mengomentari ini. Nah, saya sendiri yang tidak punya keahlian ya, di situ ini sedang sedang coba untuk iseng-iseng nanti kalau <laughs> saya, saya lihat saya akan bandingkan bagaimana undang-undang yang lama selama ini seperti ah, apa sih kekuasaan itu dibagi-bagi di antara Presiden dan Menteri, boleh nggak sih sebenarnya Undang-Undang Pembagian Model KG ini dan tanpa ada kejelasan delegasi nanti aja di PP-nya disebutkan sementara ada Undang-Undang yang jelas yang mengatakan Undang-Undang 30 2020, eh, 2014 mengatakan bahwa Undang-Undang yang diatribusikan oleh Undang-Undang ke pejabat itu tidak bisa didelegasikan jika Undang-Undangnya tidak jika Undang-Undangnya tidak bilang itu, atau Undang-Undang dasar tidak membolehkan itu. Ini sebenarnya itu permasalahan. Artinya gini lah, kalaupun boleh, oke okay, boleh kok. Oke, okay, itu nggak usah berdebat teori deh, gitu. Kita faktanya bisa bilang aja, ini bisa diatribusikan ke KLHK. Tadi sejumah, nasi KLHK aja, sekarang akan dikasih kesempatan itu, akan dikasih kewenangan itu saya nggak. Ini perlu perlu kawalan terbarang sebenarnya ya, karena bisa jadi, ya, tadi KLHK nggak. Jadi pada akhirnya LHK-nya justru malah Kesian nih saya Bukan kesian, ya mundur sebenarnya KALHK, Di undang-undang lama tuh KLHK sudah punya kekuatan Apa kewenangan yang cukup besar Dengan adanya izin lingkungan itu yeah. Besar Kewenangan KLHK sangat besar sebenarnya Karena dia bisa kemudian mempengaruhi Ketika itu dicabut, itu mempengaruhi izin usaha Cukup power, powerful kan jadinya si KLHK ini yeah. Nah
0: Sekarang, sekarang kita nggak tahu izin, izin usaha ini nanti kuasanya jatuh ke kementerian mana dan pada saat memang yang pasti
1: bukan KLHK tuh. Kalau itu bukan,
0: bukan
1: yang ya pasti bukan KLHK kalau tidak terkait dengan ling, kalau itu bukan soal B3 dan bukan soal kehutanan. Yang pasti izin usaha pasti bukan KLHK. Iya,
0: nah, betul. Dulu Tapi,
1: KLHK lewat isi lingkungan nah, sekarang lewat 34 pemerintah nggak orang pasalnya yang yang bilang bahwa itu bisa mempengaruhi dihapus kok
0: sudah ya ya jadi memang signifikan sekali ya teman-teman jadi e, meskipun banyak yang bilang bahwa e, tapi kan e, meskipun izin ada izin usaha dan sebenarnya izin usaha juga mewajibkan adanya persetujuan lingkungan gitu ya jadi jangan terkecoh gitu ya karena ternyata itu adalah perubahan yang sangat signifikan dari undang-undang yang sebelumnya yang sebenarnya mereduksi kekuatan izin lingkungan gitu yang uh, yang seharusnya uh, bisa mempengaruhi izin usaha gitu jadi kalau izin lingkungannya dicabut atau saya izin usahanya juga udah nggak berlaku gitu ya baik uh, terima kasih banyak Prof Andri kita sudah hampir dua jam ngobrol-ngobrol uh, sorry
1: sorry kalau
0: Oh, nggak apa-apa. Ini uh, memang materinya menarik sekali dan penjelasannya juga sangat komprehensif. Uh, dan ini akan semakin memperkaya lagi, memberi modalitas yang sangat besar untuk perlawanan teman-teman dan pemahaman teman-teman tentang bagaimana sebenarnya omnibus law ini bahaya nggak sih, gitu ya. Nah, uh, saya sebelum ditutup, saya minta Prof. Andri untuk kasih closing statement, gitu ya, closing statement. Tetapi juga sekaligus menjawab ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhirnya adalah. Prof terlalu banyak disinformasi gitu ya tentang pengesahan undang-undang cipta kerja ini khususnya tadi pasal-pasal yang sebenarnya uh, kontroversial tapi bermasalah tapi kemudian penjelasan dari pemerintah tuh kesannya disimplifikasi gitu. Masih ada kok, udah selesai gitu. Yang penting masih ada kan gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya disinformasi yeah. di luar yeah. sana dan sebenarnya uh, khusus untuk orang awam gitu ya, untuk masyarakat biasa yang memang uh, tidak punya expertnya bicara uh, mendalam atau berdebat mendalam tentang sektor-sektor tertentu kira-kira bagaimana caranya men menerjemahkan e, permasalahan undang-undang yang sangat rumit ini sebenarnya supaya mudah dipahami untuk masyarakat awam, khususnya di bagian-bagian yang sebenarnya sangat kontroversial gitu, nah mungkin Prof Andri bisa sedikit e, mensamarkan satu atau dua poin yang memang paling penting gitu ya e, khususnya kalau dari sisi lingkungannya nih Prof, Silahkan. Oke,
1: kalau saya sih, saya sih Menurut saya tarik ininya adalah membandingkan dengan undang-undang aslinya. Membandingkan dengan undang-undang lama. Ini loh perumusan lama, ini loh perumusan baru. Betul AMDAL masih ada tapi kayak gini kualitasnya. Betul peran masyarakat masih ada tapi kayak gini loh. Dari situ kita akan tahu. Kita akan tahu eh apa eh, apa bagaimana perubahannya Ses signifikan apa, Ses signifikan apa. Nah, khusus untuk lingkungan sebenarnya pasalnya tidak terlalu banyak kebetulan sekarang kan jadi kita bisa lihat di situ ada ada beberapa pasal yang krusial tuh ya tadi soal amdal soal uh, izin usaha berubah jadi izin izin lingkungan berubah ya, jadi izin dan terus pasal tentang pembuangan limbah yang pasal lim, pasal 5961 pasal 561. terus pasal krusial itu ada sanksi administratif yang ada di pasal 82 82 ABC kalian ditambahkan ada pasal baru 82 ABC kemudian uh, mungkin ya tadi uh, tolong diperhatikan di awal pasal 88 dan penjelasannya karena penjelasannya jangan balik lagi ke cukup jelas karena balik lagi ke cukup jelas ya muncul lagi itu kekhawatiran soal ini straight liability, jadi, uh, straight liability atau bukan kemudian uh, udah itu aja sih sebenarnya yang paling krusial lah ya nah, itu uh, menurut saya Tapi gini, apa kalau misalkan tadi khawatir saya paling besar juga adalah soal e, tadi ultimum remedium, gitu pidana menjadi benar-benar di e, sampingan, bahkan untuk sesuatu yang memang enggak harusnya sebenarnya udah pidana, seperti delik delik material dan 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 pasal tentang e, pembuangan limbah B3 terpakai, nah, yang tentu saja concern terbesarnya adalah peran serta kita menjadi sangat dibatasi. peran aktif kita yang sebenarnya sudah maju ini kan kita nih keterlibatan masyarakat, keterlibatan baik individu eh individu masyarakat ya individu per individu yang akan terkena dampak ataupun pemerhati lingkungan, akademisi seperti saya itu kan sebenarnya sudah cukup maju diakui hak-hak proseduralnya di dalam undang-undang lama dan itu secara signifikan di dipangkas, dikurangi Janganlah, jangan salah, hak-hak prosedural ini sangat penting. Hak-hak prosedural ini sangat penting sebagai bagian dari perlindungan hak atas lingkungan yang baik. Jadi hak atas lingkungan yang baik itu salah satunya diwujudkan dengan perlindungan hak-hak prosedural semacam ini. Jadi ada keterlibatan kita masyarakat di dalam pengambilan keputusan. Ketika itu di, 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 kebiri, lah. di kebiri, nyaris hilang, gitu ya. dipangkas nyaris hilang maka kita dalam ancaman yang cukup besar sebenarnya. Bukan hanya dalam konteks lingkungannya, tentu saja itu bisa jadi itu belakangan tapi yang pasti yang dampak secara langsung adalah demokrasi lingkungan. Jadi proses demok demokratis pembuatan apa pengambilan keputusan demokratis dalam konteks lingkungan itu di dikebirilah di, di ya, dipa gila-gila terancam sebenarnya.
0: Ya, nah, kita perlu sekali.
1: berjuang cukup keras nanti ya untuk advokasi lingkungan karena memang normanya pangkas gila-gilaan sebenarnya menurut saya sudah
0: sangat sudah sangat mengecil ruang gerak ya,
1: kita sebenarnya. Ya, ruang
0: Ruang makin kecil, baik itu kata penutup yang sangat kuat sekali Jadi eh, mungkin bisa dicatat juga, juga untuk teman-teman semua yang berusaha memahami secara simpel Secara lebih simpel bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah Keterlibatan masyarakat atau keterlibatan publik itu kemudian yang saat ini sudah sangat maju Tapi kemudian sepertinya ini dilihat kemudian menjadi titik yang sangat mengganggu operasi-operasi dari para pebisnis dan korporasi yang memang kemudian mereka melakukan kesalahan yang sangat nyata gitu ya yang menimbulkan kerugian gitu. Justru justru karena justru karena sering sekali mungkin itu berhadapan dengan beberapa proyek-proyek yang ada di lapangan gitu ya gugatan gitu ya penolakan masyarakat bagaimana kemudian akademisi, pakar kemudian menjadi juga menjadi sangat kritis terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kemudian undang-undang ini datang gitu ya dengan memprioritaskan investasi, bisnis, dan kepentingan korporasi dan terjadi pemangkasan hak-hak prosedural terhadap suara rakyat di mana sebenarnya yang disuarakan oleh rakyat itu adalah kita memintakan hak-hak atas lingkungan yang baik. kita gitu. jadi uh, itu yang bisa yang bisa kita sampaikan malam ini dari statement uh, closing statementnya Prof uh, Andri Bibisana baik saya ucapkan terima kasih banyak sekali Mbak. Prof uh, atas pencerahannya atas kuliah singkatnya malam ini dan juga untuk teman-teman yang telah bergabung uh, untuk menyaksikan kita untuk kita belajar bersama-sama terkait dengan apa sih omnibus law itu dan kita akan ada seri-seri bongkar omnibus law berikutnya. Dan kita akan masuk ke isu-isu yang berbeda supaya kita bisa lebih paham lagi Jadi kita menolak dengan basis yang cukup kuat gitu ya Ini kita memberikan modalitas untuk teman-teman juga berdebat juga di sosial media Dengan akun apapun yang siap turun ke jalan, silahkan turun ke jalan Karena lagi-lagi dari semua pakar yang kita undang dan kita dengar penjelasannya Kalau sampai ini jadi diketok palu, implikasi jangka panjangnya besar sekali untuk perjuangan kita Begitu Baik, uh, terima kasih sekali lagi Prof. Andri Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Untuk yang belum uh, mengikuti kita di Youtube uh, Kita juga hadir di podcast Ngobrol Lingkungan Silahkan cari langsung kita di Spotify uh, Sekali lagi terima kasih Assalamualaikum uh, Selamat malam semuanya